0: Muy buenas, bienvenidos al podcast de Rockzone, un programa presentado por Jordi Mella y Richard Royola. Hola Richard, ¿qué tal?
1: Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bueno, hoy es el último programa del año. Ya, bueno, lo acabaremos, a lo grande, lo ¿no? acabaremos a lo ya logrando. Lo este acabaremos logrando. Y tal, ¿me dejas decir una cosa? Sí, 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 que estoy muy contento con el tema Gadú, ¿eh? porque bueno, va creciendo. Va creciendo. Va creciendo. Y te voy a contar una solo un detalle para empezar uh -huh. el podcast. De demoledor. Que es que el otro día estuve comiendo con nuestro amigo común Alex, Alex Godino, uh -huh. que vinieron a casa con bueno, nuestros amigos Marta, Fernando, en fin, esta gente que compartimos, y me soltó que es que George Dan tiene una versión de Agadú Hostia. Ahí queda eso. Se va expandiendo. Se va, a... Y lo fui a buscar y efectivamente, del 2016, a, lo que pasa acá en el mundo George Dan tiene como casi más sentido, ¿no? Todo yeah. y que era una versión ya del late George Dan con lo cual, ¿sabes? Estos ya arreglos muy cutres de estudio, sí, de sí, teclado, sí. ¿no? El rollo 70s, es que uh -huh. te podía molar o no, pero había una banda ahí uh -huh. tocando y tal. Pero ahí está y se ve que, es, que esto no lo vi en la Wikipedia. Fueron Eurovisión y todo el grupo, Black Lays. Y hay una versión... ¿Y cómo quedaron? ¿sabes? Hostia, no, no lo sé. no, no Esto sé, lo, lo hablamos y no, no me fijé. Pero es que luego, con el tiempo, hicieron... Para intentar recuperar su carrera, no era mucho como una versión X, o sea, con letras subidas de tono, de la propia Agadú. O sea, que imagínate? ¿eh?
0: El filón Agadú. El filón, a la, lo que la, da, y,
1: y la de gente que, que realmente se ha puesto en contacto un poco alucinadas con el tema. ¿eh? Así bueno. que no quería pasarlo por alto, que sepa la gente que estamos ahí, que sus cosas. Marcando no, tendencia. Y que nos llegan y que estamos muy contentos de compartir, aunque sea cosas como esta.
0: Muy bien. ¿Qué efemerides nos traes, Richard?
1: Pues vamos a ver. Mira, un 14 de diciembre del 63, o sea, hace 60 años, moría Dina Washington, muy joven, con 37 uh -huh. años. Eh, 31 de diciembre del año 73, ponemos algunas como es el último, uh -huh. que no solo de, de lo que es la semana que entra. Del 73, eh, hecho histórico, o que es ACC, tocan por primera vez, como ACC, uh -huh. digamos, en el Club Chiquis de Sydney, 50 años de CEC. Esperemos que lo celebren el año que viene sí. con la gira o sea, que parece o sea, en... que está ya como muy inminente yeah. de anunciarse, pero, pero como no todo lo hace CEC, no acaba de llegar. Un 31 de diciembre del año 78, es decir, hace 45 años, Iron Maiden grababa las míticas Son Hot Tapes en los uh -huh. Space War Studios de, de Cambridge, un, una grabación muy mítica dentro del. Heavy Metal. El 28 de diciembre del 83, eh, moría Dennis Wilson de los Beach Boys, ahogados, un poco, uh -huh. bueno, ya se ha explicado su vida muchas veces. En Prensa Rosa tenemos el 18 de diciembre del 83, se casaba Keith Richards y Patty Hansen, 40 años de casados o sea. que llevan con la tontería, ¿eh? supongo que nadie daba un duro, pero debe ser uno de los matrimonios sí, sí. Pues, más longevos de, del rock y siendo uh -huh. que Richards, pues, bueno, no sé, tiene nunca mérito, pensaría, tiene mérito. Tiene mérito. Eh, nos vamos al 2003 Un 14 de diciembre de 2003 Ocio Osborne Conseguía su primer número uno en solitario Que era con la versión de Changes Que hizo junto a su hija Kelly, ¿tú te acuerdas? Sí. Pues esto era la, bueno, la versión de Black Sabbath Que hicieron juntos Y era el primer... Duo, padre e hija que lo conseguía desde Fran y Nancy Sinatra con Something Stupid. No sé si antes de esto... Esto en el 67, así, imagínate. Uh -huh. No sé si antes de esto hubo algún otro padre-hija e mm, que yeah. lo consiguió, pero... A mí me gustaba la versión, ¿eh? The Changes. Bueno, la vi... Sí. la O sea, me gustaba ver a Ozzy tan feliz. Yeah. Aunque su hija fuera... Aunque yo siempre he sido más Kelly Osborne de lo que la gente... O sea, no la ha odiado tanto como... Como el resto de la como humanidad. Como el resto de la humanidad, exacto. Muy bien dicho. Uh -huh. eh, ya lo habíamos dicho en el momento de su grabación, pero el 16 de noviembre de 2003 se mete por primera vez el Unplugged de Nirvana, el uh -huh. MTV, uno de los más históricos de, de uh -huh. los Unplugs. Y esto, pues bueno, lo digo porque siempre ha tenido mucha relación o salieron en su momento en nuestra revista, un 18 de diciembre del 2013 hace 10 años eh, salía la sentencia de Ian Watkins de Los Prophets uh -huh. que bueno pues esto ¿no? Los Prophets durante una época en nuestra revista en rockzone uh -huh. o la antigua Rock Sound pues fue una banda muy importante uh -huh. pero él era pues un auténtico capullo, recordar que bueno lo pillaron eh, lo, lo encerraron por, por ser pederasta pero todo como muy turbio, realmente. Que hace un...
0: unos meses le apuñalaron en la cárcel. Sí, leí. Bueno, se ve contarle. que, hombre, el
1: tío debe... Best... Bueno, es que yo creo que está directamente zumbado, ¿no? Un tío sí. así... Eh, Algunos cumpleaños, el propio Keith Richards, hace uh -huh. 80 años. O sea, uh -huh. que ya... ya acompañará a Jagger en la liga de octogenarios en los Stones. <risa> el 13 de diciembre del 48, o sea, hace 75 años ahora tendaje... Te
2: lo, 75.
1: 75. Los uh -huh. mismos años que lo único que los cumple el día 20 de diciembre. Alan Parsons, un personaje como mínimo curioso. curioso. Uh -huh. Yo, tú, Alan Parsons, Project que. No. Nada, Nada cero. No, cero. Yo cuando éramos lo que pasa pequeños, ¿te acuerdas que sonaban sí, a todas horas? Pero... pero no. Lo que pasa es que hay que decir que Alan Parsons eh, fue ingeniero de discos clásicos como Darse uh -huh. of the Moon y tal. Pero lo que es Alan Persons Project... No, ¿no? Suspenso. No, no. Suspenso, suspenso. Eh, 65 años del día 14 de diciembre hará Spider Stacy que mm -hmm. lo vimos hace poco en el funeral de The Pogues. Era el bueno ¿Cómo se llama? La flaut el flautín, Flautín, ¿no? sí. De The Pogues, Flautinista. flautinista <ríe> y quizá después de... de Shemma one era el personaje con, mm -hmm. con más carisma. Siempre lo recordaré en el Vol of mítico de, de Celeste, que salió a tocar con una camiseta metálica, que en aquella época era lo más anticool del mundo salir con. Y dije, hostia, mira al tío aquí dándolo todo. El mismo día, o sea, 65 años hace Mike Scott de The Waterboys, y para acabar, el día 17 del año 58, también 65 años Mike Mills, que lo vimos hace poco con Big uh -huh. Star tocando, uh -huh. eh, Mike Mills, eh, bajista de REM. Uh -huh. Y el 26 del 63, Lyle Sulrich ya 60 años entra también uh -huh. en la liga de, de los 60. Muy bien. Así que van cayendo. Y de discos no hay mucha cosa, son épocas de recopilatorios cutres y tal, pero sí que me gustaría eh, destacar un disco que salió hace 50 años, el día 16 de diciembre, que es The Payback de James Brown. Uh -huh que para muchos es considerado sobra maestra y un disco que curiosamente, sin saber que ahora era el aniversario, he estado oyendo un poco estos últimos dos o tres meses y realmente es un gran disco de, uh -huh. de funk, muy complejo, muy loco, doble álbum, pero, pero un gran álbum. Así que 50 años a The payback de payback de James Brown. Perfecto.
0: Pues bueno, esta semana dedicaremos la tertulia a Kiss. El legendario grupo de Hard Rock que ofreció los pasados 1 y 2 de diciembre los dos últimos conciertos de su gira de despedida en Off the Road, con los que en teoría se despedían para siempre de los escenarios. En ellos anunciaron además una nueva era en la que seguirán eternamente en forma de, de avatares. Y para hablar sobre Kiss y todo esto, y que nos depara el futuro, contaremos como invitados con David Busqueta, uno de los mayores coleccionistas de Kiss en España y propietario de la tienda Discos Tesla de Barcelona. También estará Sergio Martos, vocalista de Schizophrenic Spacers y colaborador de Ruta 66, así como nuestro amigo y colaborador Andrés Martínez
1: y como siempre pues el repaso a algunas noticias destacadas esta semana no tenemos agenda de conciertos porque la cosa ya baja bastante Sí que ya volveremos con ello el año que viene pero sí que habrá charts y obviamente las recomendaciones de oído, visto, leído
0: pues perfecto empezamos empezamos en la tertulia hablaremos de Kiss, empezamos el bloque de noticias con otra banda que ha anunciado su despedida. El pasado viernes Sepultura anunciaban su separación después de 40 años de carrera. La mítica banda brasileña se despedirá de sus fans con una gira en 2024 en la que al estilo de NoFX actuarán en 40 ciudades distintas y en ellas grabarán un tema en directo para un posterior recopilatorio. La banda ha anunciado las fechas de la gira europea para noviembre y diciembre del año que viene, en las que estarán acompañados de Ginger, Obituary y Jesus Peace. Por el momento no constan fechas en España.
1: ¿Crees que habrá reunión con los Cavalera, o Huele un poco, ¿no?
0: Estrategia. Lo Hostia, que pasa yo es que... que creo que hay muy,
1: muy yeah. mal rollo ahí entre las dos partes. ¿eh? Realmente debería de ser eso. Pero yo no apostaría, me sorprendería. O sea, me sí. recuerdo un poco, salvando el estilo, pero es como Skid Row, ¿no? Que, uh -huh. que realmente, o sea, las dos partes hay como hay, no sé si un odio, no sé cómo llamarlo, ¿eh? Uh -huh. Pero como dos, yeah. eh, dos partes irreconciliables. Yeah. O sea, sí. lo
0: único que me sorprende es que sea tanto tiempo vista, ¿sabes? Porque... Yeah. Eh, si lo hubiera anunciado en plan lo dejamos igual de cara a festivales del año que viene yeah. aparece en la reunión sí, pero también, de cara al 25 yeah.
1: también creo, no sé, que la reunión de sepultura pff,
0: ya se la ha pasado se le ha
1: pasado arroz, un momento hace 6-7 años que uh -huh. sí que parecía que, que había como... pero ahora ya no sé, sí. yo ya tampoco ni si me gustaría verlo ya yeah. ¿eh? Eh, seguimos hablando del Mad Cool Festival ahora, que el lunes desveló 73 de los artistas para su edición del 2024. Después de una semana con una campaña de promoción algo confusa, quedaba a entender que igual no iba a celebrarse este año. Bell Jam, Brick Me the Horizon, Sun 41, The Smashing Pumpkins, Greta Manfleet, The Gasly Anthem, Tom Morello, Abril Lavigne, The Breeders o Mommy son algunos de los artistas que actuarán entre el 10 y el 13 de julio en el recinto Iberdrola de Villaverde, Madrid la venta general de abonos empezará el día 15 de diciembre a las 12 horas en madcooltickets.com bueno, ¿y faltan algunos? faltan cabezas, dos o tres nombres, ¿no? parece punteros así uh -huh. que, bueno, depende de lo que traigan acabarán de... Uh -huh. lo que está claro eh, reconociendo lo complicado que es hacer carteles que esto en algún momento lo vi desde dentro y es mucho más difícil de lo que parece, uh -huh. les está costando a los festivales eh, hacer grandes carteles. Yo creo porque se dividen en muchos y porque tampoco hay tanto, ¿no? Uh -huh.
0: De entonces, hecho, hablaré luego en, en la última sección. Pues de, entonces sección. lo dejamos aquí. Muy bien. Y terminamos hablando precisamente de una de las bandas que tocarán en el Mad Cool, San41, que por fin han puesto fecha al que será su último disco. En mayo anunciaron que, que después de este disco y una gira mundial, pues también lo dejaban. El disco, como ya has conocido, se llama Heaven Angel y será un álbum doble con 20 canciones en total, 10 por disco. El primer disco, Heaven, estará más orientado al pop punk y el segundo, Hell más orientado al, al metal lo publicará Rise Records el próximo 15 de marzo y en la web ya podéis ver el tracklist completo y, y la portada también pues bueno, como esta semana no tenemos agenda, pasamos
1: directamente a, a los charts Vale, pues eh, los haremos un poquito más largos. Que esto es otra cosa que me nos está llegando mucho, eh, uh -huh. que a la gente le gustan estas cifras de, de cosas, de ventas y de asistencias. Uh -huh. De hecho, vamos a empezar hablando de discos eh, de la semana de, que ha sido del Black Friday en Estados Unidos, que como uh -huh. bueno, ha sido a toda Europa, pero en Estados Unidos pues tiene especial fuerza. Y aparte de lo que es el Record Store Day, tiene unas ediciones especiales uh -huh. que hace también el día Black Friday. Comentar que se han vendido la semana del Black Friday en Estados Unidos cerca de 1.750.000 unidades de vinilo uh -huh. que creo que no está nada mal es, es lo que bien. hace que este dato es bastante potente que es la quinta semana de mejor venta desde que el sistema Sonscan, Nielsen Sunscan se instauró estamos hablando del año 90 o sea, uh -huh. que quiero decir en los últimos, es la quinta mejor semana de los últimos 33, 33 años, años. ¿no? hay que decir ya que en el 90 en Estados Unidos Aquí todavía en Europa existía el vinilo, uh -huh. todavía había venta, pero en Estados Unidos era ahí un formato absolutamente, uh -huh. eh, pues, defenestrado, podríamos decir. Lo cual, pues bueno, demuestra que a pesar de los precios y todo, uh -huh. bueno, pues goza de una salud como mínimo competente, ¿no? Sí.
0: Eh, ni que sea un día puntual.
1: puntual, pero es cierto que si realmente se lo propusieran en serio, ya hemos hablado muchas veces uh -huh. y somos muy de poner unos precios decentes y realmente potenciar, creo que, que podría ser, no digo que fuera el sustitutivo del físico como lo era como uh -huh. lo tuvimos antes, pero sí que podría ser una buena alternativa. Uh -huh. eh, y de paso vamos a citar los cinco discos más vendidos de, del Black Friday por, por via Record Store Day. El primero, Linkin Park, nos tiene maravillados. Increíble. O sea, el tema Linkin Park, ¿eh? o sea, que es con el, con el álbum Los Demos, que, que no era ni un disco, uh -huh. bueno, este disco que sacaron así como de, de demos perdidas, bueno, como dice el título, pues ha sido el número uno. El número dos es U2, eh, Live Under a Blood Red Sky, el uh -huh. clásico La primer directo del, clásico. Uh -huh. del directo de U2. Eh, el tercero es Relo Under the Blacklight que me ha sorprendido uh -huh. pues, sí. que esté ahí, luego el número 4, Life at the Starland Ballroom, de cogitan Cambria, uh -huh. que no está mal, y el quinto, el I Just Can't Stop It, el clásico de, de English Beat, la banda de Sky inglesa, uh -huh. que también me, me ha sorprendido a este nivel de, de que esté el quinto. Pues, Así que estos han sido los cinco discos más vendidos del Record Store Day.
0: Muy bien, y ahora seguimos con la lista de las giras que más tickets han vendido durante el año, ¿no? Sí, de rock y metal. De rock y metal.
1: En el número uno está Metallica, que bueno a mí me parece una cifra absolutamente bestial, que han vendido 1.200.000 tickets, uh -huh. pero al tanto, en 19 conciertos solo. Uh -huh. O sea, estamos hablando de una media de 63.000 tickets por concierto, lo cual encima tiene mérito porque la cifra es, porque hacen los dos bolos por ciudad. Uh -huh. La cifra es sin par porque asumo que aquí está el show del Power Trip uh -huh. que, que hicieron suelto, pero el resto pues son dos bolos por ciudad uh -huh. a 63.000 personas de media. Ya puedes decir que has tenido a Pantera y quien quieras, pero sí, sí, me sí. parece una barbaridad. En el número 2 está Muse. Que el, que el otro día parecía que no era para tanto, ahora que parece que sí. La realidad es que han vendido un millón de tickets en 45 shows, lo cual es una media un poco por encima de, de las 20.000 personas por show. No hablamos de estadio, pero creo vale. que tener esa media durante 45 shows no está nada mal. Luego, otros que siempre nos tienen alucinados, que es Transiberian Orquestra, Uh -huh. Que 98 shows han vendido 914.000 tickets. Hablamos de una media de 10.000. Claro, para quien no lo sepa. Bueno, tras Show hecho es que es muy difícil de definir, no es como sí, una un espectáculo... orquesta progresiva, espectáculo visual, ¿no? Navideño. Navideño uh
3: -huh.
0: y la
1: movida es que hay dos diferentes que giran uno en la costa oeste y uno uh -huh. en la costa oeste. Entonces, que lo empezaron gente de Sabatage, ¿no? Todo esto? Sí, sí, el fundador, sí, uh -huh. sí, o sea, todo sale de ahí. De hecho, hay mucho siempre han tirado Jeff Scott Soto por decir uh -huh. algo, pues esto al Pitrelli creo que es uno ahora de los directores de orquesta de alguna de las dos formaciones. Uh -huh. Bueno, Decir, eh, el origen de todo esto es viene de bueno de y del Metal, uh -huh. sí, sí. Eh, Guns N' Roses, mil tickets en 31 shows. Bueno, yo creo que está, mira, está, está bien de, ya porque el chiclet se ha estirado. Nickelback, mil tickets en 50 shows, o sea, una media por encima de las 10.000, casi uh -huh. 15.000. No está mal. No está mal. Eh, Maneskin, eh, un poco igual, mil. Eh, en 55 shows, o sea, también una, uh -huh. yo creo una buena media eh, Blink 182 eh, 692 tickets 692.000, perdón, en 45 uh -huh. shows o sea, por encima de los 10, unos 12.000 Rejo Chili Peepers, tela también Peepers este, ¿eh? 658.000 tickets, pero en 18 uh -huh. shows o sea, estamos hablando casi de cerca de 35-40.000 personas por uh -huh. show tela. o sea, inexplicable The Cure, eh, 643.000 tickets en 43 shows. No está mal. Nuestro amigo Jelly Roll, que está ya en todos los lados. Eh, 629.000 tickets en 50 shows. es una media por encima de las 10.000. Hace dos semanas no sabíamos ni quién era. Y ahora solo nos, solo nos sale Jelly Roll por todos los lados. Paramore, muy bien. 563.000 tickets en 49 shows. es una media de por encima de los 10.000. Iron Maiden... Eh, 453.000 tickets en 32 shows. O sea, uh -huh. hablamos de una media de unas 15.000 personas. Teniendo en cuenta el tipo de gira que es, de, eh, tocando sí, ahí sí. clásico, bueno, que no es una gira de grandes éxitos, está muy bien. The Spring, cuidado, 452.000 tickets en 35 shows. Uh -huh. O sea, que no está nada mal. Journey, 382.000 382. tickets en 38 shows. O sea, una media de 10.000 clavados. Uh -huh. Tampoco También. está nada mal. Claro.
0: El filipino le sigue trayendo.
1: Le sigue suerte. trayendo, sí, sí. Y cuidado con Disturb, que al final, visto así, tampoco está mal. 358.000 tickets en 32 shows, o sea, también una media por encima de los 10. Shinedown, uh -huh. 332.000 tickets en 43 shows, o sea, una algo menos de 10.000, pero bueno, no está mal. Greta Van Fleet, 314.000 en 35 shows, o sea, un poquito menos de... De 10.000 10 personas. Y acabamos con Smashing Pumpkins con 278.000 tickets en 28 shows. O sea, una media de 10.000 10 personas. Que, bueno... tampoco Bueno, al final las cifras son muy relativas, ¿no? A veces, vistas en individual no parecen tan espectaculares. Uh -huh. Pero cuando las ves todas juntas, pues, no sí, sé, al final... Gira, sí, sí. Que Smashing Pumpkins tengan una media de 10.000 personas por show. Un grupo que, que hace siglos que no tiene nada uh -huh. que decir. Pues, bueno, bueno me parece... Bien que todo el que está aquí no se puede quejar mucho de cómo le van las cosas no, no. y luego
0: ahora tenemos ya las asistencias ¿no? de conciertos así sueltos como habitualmente
1: y nos vamos a empezar con Queen con Adam Lambert mm. que siempre también hay un poco de, de cómo está funcionando esto pues la verdad que nada mal ¿eh? Los Ángeles, 42.000 personas sobre 44 en dos shows, o sea, uh -huh. una muy buena entrada. Detroit, 15.600 en un sold out. Toronto, 14.800 en un sold out. Y Filadelfia, 13.000, prácticamente 14.000 eh, en un sold out. Quiero decir, no es que estén haciendo estadios, pero me parece que una formación ver, así... Sí, sí. Ya un poco tan de capa caída, ¿no? Al final, como, como son, me parece, me parece bien. Hoy uh -huh. lo dedicamos a Kiss, pero creo que aquí siga habiendo caso, ¿eh? Uh -huh. Porque realmente las cifras de asistencia eh, para hacer una gira de despedida en Estados Unidos yo las considero bastante fail, uh -huh. básicamente porque estamos empezando hablando por las de despedida de New York no consiguieron hacer los dos soldados en el Madison Square Garden. O sea, les quedaron, hicieron 25.575 y quedaron prácticamente mil tickets por vender. O sea, no es un fracaso a nivel de, pero que Kiss en Nueva York no sean capaces de vender uh -huh. dos Madisons. Tal, pero es que en Los Ángeles, en el Staples, 15.800 de 17.400. Uh -huh. eh, Detroit, ahí sí que hay un soldado en un sitio de 13.900. Pero Vancouver, 11 Calgary, 11 Winnipeg, eh, 10 de 11.417. Calgary, 11.000 de 19. Winnipeg, aquí 10.000 de uh 10.000. -huh. Cleveland, 10.000 de 17.000. San Luis, 9.600 de 16.000. O sea, prácticamente la mitad. Uh -huh. Y Cincinnati, eh, 8.400 de 12.900. O sea, uh -huh. bueno, sí. justito, ¿no? Por sí, de alguna sí, sí, manera, sí. lo cual, pues no sé si esto, ya lo dijimos la semana pasada también puede explicar ¿eh? que el grupo haya hecho, bueno, yeah. pues hasta aquí uh -huh. llegamos también por no estirar el chicle. Seguimos con The Prodigy que uh -huh. con dos soldados en Alexandra Palace con 19.200 personas entre los dos shows, yo creo que está muy bien, teniendo en cuenta pues, que ya no está Kate Flynn, o sea, que, uh -huh. que la banda sigue teniendo tirón Aquí una buena entrada en Ontario, Canadá de Danzig, o al sea, Tendencies, Behemoth, Twin Temple y Midnight de 4.600 personas yo creo que es una cifra pues bastante sí, digna. Porque habíamos
0: visto alguna que, alguna que no era tan buena,
1: pero bueno, me parece una entrada bastante potente uh -huh. eh, seguimos, volvemos a cifras grandes que nos han llegado como partidas y es un poco complicado juntarlo, así que volvemos a grandes citas y entre ellas está lo de U2 en Las Vegas, YouTube, brutal, ¿eh? Bueno, 280.000 personas en 17 shows, todo sold out, o sea, una barbaridad, teniendo en cuenta lo que cuesta las entradas, es una pasada. Eh, de Tul también tenemos asistencias, la verdad es que allá donde van hacen sold outs, lo único que los, en general, en prácticamente el 90%, lo que pasa es que van de sitios desde Tacoma, donde hacen un sold out de 18.700 o Knoxville en Tennessee, de 13.000, a sitios como Boston, 12.000, 400, uh -huh. que aquí les quedaron 300 entradas por vender. Milwaukee, 11.000. Eh, y luego, pues yo que sé, Charleston, 8.000. O en un siete eh, 7.000 personas. Pero bueno, me parece... Me parece muy bien, quiero bueno, decir. Brutalidad. Una banda que sí, está sí. ahí y tal. Eh, creo que es bastante bastante sí, sí. digno. Luego hay una cifra de Londres, de Fallout Boy con Paris y Nothing Now Here, de dos shows de 35.000 personas. O sea, uh -huh. les quedaron 400 tickets por vender. Me parece... Una asistencia bastante potente. Queens of the Stone Age, 12.000 personas, eh, 12.052 de 12.300 en París. Me parece una entrada brutal. Una burrada. Una bur burrada, exacto. Una muy curiosa, bastante buena, de Doro, que mm -hmm. en Dusseldorf metió 7.200 de 7.500. O sea, como realmente no es... Es una persona con En Alemania, sí. Exacto. Descendés Melbourne, 1500 de 1900. Uh -huh. ¿Cómo lo ves? Bueno, bien, ¿no? Bien. Yo creo que bastante correcta. Una es que me ha sorprendido mucho, empezamos con Flops, ya. Uh -huh. Que es The Cult, eh, en, en, bueno, en, en el Reino Unido, por decirlo de alguna manera. Bueno, Dublín no es en el Reino Unido, tampoco no. es Irlanda. 1400, sold out. Eh, la Oregón, 1100 de 1400. Eh, San Diego, 1.100 de 1.300. Y en Belfast, 989, 989. O sea, realmente asistencias, yo creo, sí. por debajo de lo que estamos de lo que en España. En sí, España. Sí. Eh, Mars Volta, Montreal, 1.200 de 1.800. Uh -huh. Flojo, yo creo que aquí sí, metería sí. más gente. Esta es buena. Glenn Hughes con Ingrid <ríe> team en Florida, 6.85 de 1997, O sea... Bueno. Así que un poquito, un de, poquito todo. de todo. Ya hemos ¿no? visto cómo está el panorama. ¿Y
0: de qué año repasamos los números uno esta semana? Pues
1: del 98 hace 25 años. Bastante Sosaina, ¿eh? pero bueno, también hay que uh -huh. ver un poco lo que pasaba hace 25 años. En Inglaterra el número uno era Goodbye the Spice Girls, que era aquel uh -huh. single que hicieron ya cuando se fue Gary. Uh -huh. eh, era el número uno esta semana. En, eh, en Estados Unidos era MJ Ranger de R. Kelly que en aquella época pues, lo petaba, luego ya tuvo todos los escándalos <laughs> también de... En Australia, curiosamente, estaba Pretty Five for, uh, for a Wet Way de Spring, uh -huh. y en España <laughs> a Saturday Night de Whitfield. Hostia. Que la seguimos oyendo todavía en cualquier sí. feria de pueblo, fiesta de barrio. No me gusta y... nada. ¿eh? Bueno, yo le tengo simpatía, no me pondría a bailarla, pero bueno, hay cosas que me molestan más. Mm. Y la peli más importante hace 25 años en todo el mundo era Tienes un Email, la comedia de romántica de Meg Ryan y Tom Hanks. Una ¿Opinión? Más, ¿no? de su... Bueno, esta es de las top, ¿eh?
0: No, no, me mola esta. Oh,
1: a mí me encanta. Bueno, yo una buena comedia romántica. Siempre sí. ya, ya se me está viendo el plomero mm. varias veces, pero. Sí, pero justamente esta no. no. Tenía tintes navideños, sí. eh, tal. Ah, Meg Ryan, en aquella época era muy buena y Tom Hanks siempre mola. Yo digo si sí, sí, ya tienes un email. Sí, Así que bien. esto es lo que había hace 25 años.
0: Perfecto, pues vamos ya con, con la tertulia. Como os anunciábamos al principio, la tertulia de hoy está dedicada a Kiss y para hablar sobre su despedida y lo que nos depara el futuro, saludamos a David Busqueta, uno de los mayores coleccionistas de Kiss en España y propietario de la tienda de discos Tesla de Barcelona. Hola, David.
4: Hola, Jordi. Hola, Richard. Hola,
0: David. ¿Qué tal?
4: ¿Qué tal? Muy bien.
0: También saludamos a Sergio Martos, vocalista de Xizofrenic Spacers y colaborador de Ruta 66. Hola, Sergio.
5: Muy bien Y por último
0: saludamos a nuestro colaborador Andrés Martínez Hola Andrés Hola, ¿qué tal?
1: Muy bien, pues nada chicos eh, Muchísimas gracias a todos por, por aceptar nuestra invitación Y si os parece empezaremos por el final Suponemos que veréis el streaming O posteriormente el último concierto del 2 de diciembre en Madison Square Garden Y dejando de lado el tema de los avatares Que hablaremos luego ¿Os parece que fue una despedida a la altura de lo que se esperaba? David, empezamos contigo.
4: No, porque... Bueno, yo además ya los había visto en el Square Garden en el 96, en la Key Reunion cuatro noches. Estuve sufriendo para intentar ir a verlos, pero al final no pude cuadrar, nadie me... Era un fin de semana, fin de semana en la tienda Mercado San Antonio es muy complicado y no tuve a nadie que me cubriese. Cuando lo acabé viendo al día siguiente, porque yo no pagué, eh, no lo he visto entero. O sea, me defraudó totalmente. No sé, emocionalmente pensaba que iba a ser una fiesta por todo lo alto y me quedé muy frío. No sé. O sea, esta es mi opinión personal. Evidentemente, el día 2 teóricamente se acaban. Eh, llevo unos días que tengo una nebulosa interna de contradicciones, de sensaciones extrañas, pero bueno, he visto varias veces cosas del último concierto y me he quedado completamente frío.
5: Muy bien.
1: Eh, Andrés.
5: Pues yo estoy en la línea que de David. Eh, me parece me pareció un concierto muy en la línea de lo que son Kiss en los últimos años. Completamente frío y aséptico. O sea, no ni una mención a nadie ni, ni a Eric Carr ni a Bruce Kulik y exmiembros eh, fue un concierto más o sea, en teoría se despedían por todo lo alto en casa, en Madison Square Garden tenía que haber sido aquello un cúmulo de emociones brutal y, y fue un concierto más, es que eh, se despidieron de una, de una forma súper, súper fría sin hacer menciones ya no voy a decir mmm, apariciones sorpresas de nadie no pero es que ni siquiera hicieron un una mención a Bilauco, y a, a Eric Carr, a Bruce Kulik, a cualquiera de los exmiembros, fue un concierto. Yo estuve a punto de pasar por caja. De hecho, si no pasé por caja fue porque al día siguiente tenía que trabajar y, y era madrugada. Pero al día siguiente me lo vi entero y me quedé absolutamente frío. Y a, a mí me pasó como a David. Yo Toda esa semana fue una semana muy extraña porque mi relación con la banda, que es una de las bandas de mi vida, ha sido... Muy fría en los últimos años y recuperé absolutamente todos los discos. O sea, fue aquello de ahora sí que me lo creo, parece que es real, que, que se despiden, no vamos a tenerlos más. Y fue como, como una especie de retrospectiva durante toda la semana de, de la carrera del grupo. Y tenía ganas, la verdad, tenía ganas de, de verlos. Y cuando vi el concierto, pues, me pareció todo muy, muy frío, muy aséptico.
1: Muy bien. Sergio, ¿tú cómo lo viste?
5: A ver, eh, yo no vi gran cosa, porque realmente, o sea, es un...
6: Digamos que los últimos años, como pues, tía, son sido un de, de desencuentros brutales. Entonces, a mí el hecho de que el día 2 de diciembre pusieron una fecha para poner el fin a su carrera, pues me da más realmente un poco porque yo realmente me despedí de la banda en el año 2000, que fue la misión la gira de despedida. A partir de ahí, ha sido un grupo que se ha envalentonado en, en, en maquillar a, a dos tíos y alargar la historia de forma innecesaria. A nivel creativo, creo que en, en estos 23 años, desde el año 2000, no han hecho absolutamente nada, porque sacando discos que son prácticamente refritos de temas viejos, no, a mí no me dice absolutamente nada. Entonces había un montón de giras, de conciertos, de despropósitos con las cintas pregrabadas y a mí ya, pues, me, me, yo ya me había vendido como fan. no, no, O sea, la banda que a mí, hasta el año 2000, era la banda de mi vida, pero no por la que yo hubiera roto cabezas y ahora ya me daban un poco igual. Tanto con el último bolo de Barcelona me largué a Madrid a ver a Alice Cooper por no estar en Barcelona y no tener que sufrir el rollo decía, hostia, estar en Barcelona. Yo no sabía. Entonces, el hecho de que los días tocaran en el último bolo, me, me importaba un poco un pimiento. Solo tenía aliciente de saber si Felipe de Cris van a aparecer. Pero claro, luego piensas, ¿eh? el show está prácticamente pregrabado. ¿Cómo van a invitar a nadie? ¿Qué van a hacer ahí? ¿Una jam? ¿Con quién? ¿Con brusculic? No pueden, no pueden. No sé si habéis visto vídeos, pero ya yo creo que pone Stanley y se le dio un poco igual y hay como tres o cuatro deslices de estos en los que el tío no están ni prácticamente cantando en el micrófono. Entonces, con algo tan sumamente teatralizado no puede haber ahí ningún índice en el que haya una sorpresa mínima, un pequeño desajuste. De hecho, es que tocaron el 1 y el 2, tocando el Noche en maestro Garden y prácticamente hicieron exactamente lo mismo. O sea, es que cero, cero, cero emoción. Tanto que ellos se... Si se pierdan de, de decir que todo lo hacen por los fans. ¿Por qué fans? ¿Por los de los últimos 10 años? Porque yo no me siento representado ahí, pero para nada. Entonces, me dio un poquito igual.
1: Muy bien. ¿Jordi?
0: Pues un poco, creo, la, el sentimiento de todos. Yo no me quedé a verlo de madrugada, lo, lo vi al día siguiente también. Y sí, la sensación de podría ser el último concierto o el primero de la gira, ¿no? Ninguna emotividad, ninguna, no sé, nada, nada especial. Yo sí que no sé ten, tenía la esperanza de que hubieran, hubieran hecho un poco el show de no van a estar seguros tal para el último mo momento dar aquello el, el impacto final, ¿no? Y, que aparecieran nice Frehley y, y Peter Chris. Es que ya no sé, igual es verdad que lo tienen todo tan pregrabado que no pueden improvisar, pero ni que sea saludar o, yo que sé, hacerse una foto ahí, todos los ex miembros, no sé, algo que realmente marcará la diferencia de es el último concierto, ¿no? Entonces, bueno, yo también, yo la última vez que los vi en directo fue el 2018 en el Resurrection eh, Fest, me parecieron horrorosos, bueno, básicamente por polestales, o sea, lo vi tan tan mal de... De voz, ahí creo que igual ni llevan pregrabado porque es que no daba ni una. Y entonces, sí, la verdad es que también me he ido desencantando bastante con, con toda la historia. Aparte, bueno, también hubo la pandemia por en medio, ¿no? que parece que la gira esta ha durado yeah. no sé cuántos años. ¿no? Y aquello que te vas desilusionando un poco con, con toda la movida, y sí, un, yo creo que no ha sido un, un final a, a la altura de, de lo que se esperaba.
1: Richard. Bueno, ya está, ya lo habéis dicho todo, no me alargaré. Eh, simplemente yo ya bastante por hecho que no iban a salir Reis Freel ni Peter Cris, que era un poco lo que todo el mundo le hubiera gustado, ¿no? el resto de cosas pues ya eran como más mm -hmm. complementarias, pero esto ya, bueno, por las declaraciones es que... No es que dejaran en lugar a una puerta abierta, es que la habían cerrado, no especialmente uh -huh. Sfreley. Sí que creo, un poco creo que Andrés lo apuntó sobre todo, hostia, por una puta pantalla con todos los que han sido miembros de Kiss o ya no están, ¿no? O, uh -huh. o sea, a mí que en el fondo no te acuerdes de Eric en último bolo, un tío que ha sido como muy importante, ¿no? Probablemente después de los cuatro, digamos, originales, es el miembro más importante, con una carrera larga, me parece hasta feo, ¿no? Y o que no lo digas en público, o que incluso después o antes hagas algo de decir, bueno, vale reconocimiento bien. esta es la historia bien, ¿no? de esta banda durante 50 años y gracias a ellos, ¿no?
2: Mm.
6: Pero tíos, si, ¿cómo queréis que se acuerden de Ricard? si no mencionaron ni a Ace ni a Peter? Que era, era lo imprescindible. O sea, qué falta de respeto tan enorme. Estás en Nueva York en el año 2023, 50 años después de haber grabado tu primer disco con esos tíos con los que tú saltaste a la fama y ni siquiera unas pequeñas palabras de decir oye, pues gracias a estos tipos también hoy estamos aquí. Nada, cero. O sea, la única diferencia entre un polo y otro fue que en el segundo, y perdón, que voy a comentarlo y dejo el tema ahí, que en el segundo presentaron lo de los avatares. Esa fue la única diferencia. Es que me, pare, me, pare, me parece aberrante. O sea, como fan, es que es eh, otro clavo más para mí en el ataúd para... para, para no quiere saber nada de, de, de estos dos tipos. Es que...
1: Yo sí sirve de algo por eso. Quiero decir que yo me lo he pasado muy bien con Kiss estos últimos años. ¿eh? O sea, no, no, no quiero aquí meter mierda, pero los he disfrutado, he visto bolos. De hecho, los vi el año pasado en Madrid, en el Withing, y me pareció un bolo súper entretenido. Esperando ya, porque ya sé lo que espero de Kiss en... Ahora, ¿no? Y me lo pasé bien, pero bueno, todo esto que decís lo, lo, puedo, lo puedo entender.
0: Pues hemos empezado por el final y ahora vamos al, al principio, que sería... ¿Cuál es el primer recuerdo que tenéis relacionado con Kiss y cuándo os hicisteis fans? Sergio, empezamos contigo.
6: Uf, lo mío es complejo y esto va a sonar a fantasmada, pero es, es una es, es cierto. Yo recuerdo aquí, es antes que a la mayoría de, de, de gente de mi familia, es una cosa de cuna prácticamente, es una obsesión desde los dos años, algo año y medio. Es que yo nací en el 78 y recuerdo... Eh, cuando entró en casa a un másquet y entró recién comprado, o sea recién salido en el mercado, uh -huh. tengo tengo recuerdos muy 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 tempraneros de que primero de asustarme por el maquillaje y luego ya estar totalmente vendido, o sea cualquier chaval de esa época pues tendría a Mazzincarzeta como ídolo y mis ídolos eran no no hay más historia tanto que yo con cinco años los vi en Barcelona uh -huh. que era una obsesión que que, que, que abarcaba, bueno, o sea, mi familia entera sabía quién era aquí solo por porque el niño estaba tolgando la, 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 la traca por ahí. O sea que prácticamente una vida entera con ellos.
2: Uh -huh.
5: eh, Andrés. Yo el primer recuerdo que tengo es de del single de Surno Sofia Utilidad en que era de mi vecino, y ver aquellas cuatro caras maquilladas me impactó muchísimo. Luego tuve, tuve la suerte que cayó en mis manos un número de vibraciones que, que tenía un artículo de Kiss. Volvo, otra vez lo mismo, unas fotos súper impactantes. Y luego, ya, pues es cuando sale Un Másquet. Y, y bueno, aquella portada tan icónica, quizás no es el mejor disco como para, como para empezar, pero a mí me impactó muchísimo eh, escuchar Un Másquet. Eh, empecé con el single, lo primero que me compré fue el single de Tall To Me y luego ya el, el disco y esos fueron, son mis primeros recuerdos pero prácticamente, a, bueno, prácticamente no, a tiempo real, quiero decir que yo descubrí un masquet cuando salió y, y sobre todo el, el impacto de, de ver a cuatro superhéroes eh, tocando rock and roll entonces empezamos a escuchar música y, y se conjugaba en, en una sola banda se conjugaba pues eso, ¿no? Eh, Cuatro héroes de la Marvel tocando música eh, superpoderosa. ¿no? Eh, yo siempre he pensado que es el grupo perfecto para meterte en el rock and roll. Y, y a mí me pasó eso. Eh, la, el impacto de su imagen, pues con, con su música. Con un basket fue el como, como yo entré en el universo de Kiss. ¿Tú, David?
4: Yo eh, estaba pensando, ya llevo días, yo creo que la primera vez que recuerdo algo me parece que fue Musical Express, que sacaron, me parece que fue Peter y Chris, me imagino, cantando Beth, eh, ese es el primer recuerdo que tengo vago de ellos, luego evidentemente eh, en los 40 principales solía escuchar la radio, porque claro, en aquel momento debía tener entre 12 y 13 años, y sonó mm -hmm. Sandy. Entonces esa fue realmente la primera vez que, que conocí a Kiss realmente con un tema o que tenía conciencia de que el grupo estaba sonando y tal. ¿no? Bueno, vi el single y me parece que en el año 80-81 me compré a un amigo mío, le compré el Dynasty de Kiss. Y Dynasty fue el que me, me cambió la vida. O sea, lo tengo que reconocer. Estaba haciendo primero boop suspendí, me parece, 10 asignaturas, 8. Y la vida, cada... ¿eh? era... vida era cada mediodía llegar a casa y ponerme a What's My Following You. O sea, aquel tema, bueno, y el disco en sí, me, me incautó A partir de ahí, a los pocos días o a las semanas, eh, me acuerdo, compré la revista Esta es la vida de Kiss y me acuerdo cada noche llegar a casa... Eh, a la tarde, meterme en la cama y ahí estudiar los nombres, lo que hacían y, claro, evidentemente la imaginación de, de cómo sería el grupo en directo como tal. Porque, claro, mm -hmm. todo lo que veía o soñaba, sí. lo estaba leyendo a través de esa revista que me marcó también.
2: Mm.
1: ¿Tú, Richard? Pues yo me pillo la transición entre los que es maquillados y desmaquillados, ¿no? Realmente... Igual que con otras bandas me era algo más fácil, no tenía en mi entorno nadie que fuera fan de Kiss, ¿no? Tampoco conocía mucha gente, pero sí que a lo mejor otro tipo uh -huh. de cosas era algo más fácil de acceder. Eh, hemos de decir, no sé si estáis de acuerdo, que no, tampoco, a diferencia de otras bandas, no se veían los discos de Kiss de la misma manera que se veían los de otros grupos. No era un grupo que veías los discos en todas las tiendas y tal, No era, era como más complicado. Entonces... Cuando tenías dos durillos y te ibas a comprar algo, siempre había como algo... Otras bandas que, que parecía estaban como más de actualidad, ¿no? Entonces sí que recuerdo, creo que mi primer recuerdo de oírlos, visual sí que veías en revistas, alguna foto, lo típico, fue el vídeo de I Love It Loud, uh -huh. que me llamó la atención supongo que no sé dónde lo vi, pero dije, hostia, esto es Kiss. Pero tampoco me volví loco, ¿eh? Pero algo hubo de transición porque Liquid Tap sí que me lo compré cuando salió. Recuerdo el momento, no, no de verlo en la MTV, pero sí que se habían quitado el maquillaje. Me compré Liquid Tap, que me flipó. Y lo fuerte es que el, seguía los keys desmaquillados, al menos hasta Silum, Crazy Nights, como muy a fondo. Pero nunca, eh, por lo que sea esto, los amigos no tenían discos de cristal tal. Y en los keys maquillados... Hostia, yo creo que fue ya hacia finales de, de los 80 cuando realmente empecé a comprar discos y a meterme en ellos. O sea, que entré como tarde para lo que era una banda como Kiss y luego ya pues, bueno, pues el resto es historia, ¿no? Pero, pero un poco mi, realmente mi primer recuerdo consciente, de verdad, es con, ya con Liquid Up que, que me voló la cabeza. Luego hablaremos ya de discos, pero sigue siendo uno de mis discos favoritos de ellos. ¿Tú, Jordi?
0: Pues yo el primer recuerdo es de... No sé qué programa sería tal. De... Recuerdo la imagen de Jim Simmons escupiendo sangre. Era en blanco y negro. No sé si porque las imágenes lo eran o Porque teníamos la tele en blanco y negro todavía en casa. Que es posible porque... O sea, debía ser yo bastante pequeño. Cinco o 6 años. Y... Y de que me llamara mucho la atención y sobre todo, igual era un minuto ¿eh? de, de un concierto en directo así, de, de que me sonara la música como súper agresiva y súper oscura y tal, que luego lo piensas y dices, pues tampoco había para tanto, pero no sé, claro, supongo de crío te, te impactan más las, las cosas. Y luego el otro recuerdo así que tengo de, de muy pequeño también era un... de algún cómic que tenía yo americano tal, que salía un anuncio a toda página del cómic de Kiss... Del rollo este que se habían puesto como su sangre en la, en la tinta. Ah. Que no sé qué, qué año debía ser eso. pero Y de flipar mucho, de decir, un cómic con, con sangre de, de, Kiss, <ríe> de Kiss, ¿sabes? Y alucinas mucho. Y así musical, yo creo la primera canción que, que recuerdo es Beth, no sé por qué, donde la escuché. Y luego ya siendo un poquito más consciente de lo que era la banda, ya, ya fue I Was Made For Loving You, Lick It Up, y, y cuando me hice un poco como tú, ¿eh? realmente los primeros discos así más clásicos, hasta sí, sí bien entra la adolescencia, no, no me los había comprado. Mi hermano, por ejemplo, que era un poco la, la referencia en casa de discos de Kiss, yo creo que no tenía ni uno.
1: No tenía, ¿no? Sí, ¿no? porque yo muchas sí, sí, cosas, sí. a veces hemos hablado, Raj o bandas así, había sí. discos que todos los dejaban, no, pero
3: no, no me suena.
0: Sí, yeah.
1: sí. el maquillaje es muy importante pues para hacer de que es una banda muy reconocible e icónica, pero ¿creéis que ha jugado en su contra a la hora de que se valore su música? Andrés
5: Yo creo que al principio sí al principio creo que hubo muchos muchos críticos, incluso compañeros de profesión que no se los tomaban en serio era todo demasiado teatral y, y siempre se les acusó de, de, de eso ¿no? de de que era todo show, todo teatro y poca música. Yo creo que al principio sí que jugó en contra. Luego ya no. Luego ya, sobre todo a raíz de, de la gira de reunión, de toda la reivindicación que hubo de, del grupo sobre a principios de los 90 y demás, ya no. Pero yo creo que al principio sí tuvieron muchas críticas y, y tuvieron que soportar carros y carretas por, por el tema del maquillaje y sobre todo de la, de la teatralidad de sus shows no que era curioso no porque había otros, otros grupos otros músicos que también habían incluso habían abierto esa puerta antes que ellos y que eran muy respetados no Alice Cooper por ejemplo pero aquí siempre sufrieron esa, ese estigma ¿no? de que, de que eran más show que no música y yo creo que al principio sí que les, que, que les jugó en contra, luego ya no pero al principio sí David, ¿tú qué opinas?
4: Bueno, es que realmente si escuchas los tres primeros discos eh, oye, si eres músico o te gusta el rock and roll aunque sea rock and roll ves que están como un poco entre comillas para mí estaban un poco limitados así que es verdad que cuando sacan el live, por lo que sea eh, meten un buen chupinazo porque ese directo ...realmente marca un antes y un después de la banda. Bueno, evidentemente yo cuando... ...con 13, 14 años... ...hablaba con, o iba a tiendas de discos... ...y preguntaba por Kiss... ...claro, a mí me pilla una época... ...que sacan Dynasty ...que sacan un masque... ...que sacan el de Elder... ...claro, tres, cuatro tíos maquillados... hostia, cómo te gusta ese grupo... ...vaya mierda de grupo... ...las cuatro mariconas maquilladas... Tal, eh, ser que fan de Kiss a principios de los 80 fue bastante duro eh, para mí. Todo el mundo era fan de Saxon, de Judas Priest, de ACDC y claro, no les tenían bueno, el respeto que yo creo que tenían que tener. Y tal. Claro, evidentemente luego cuando salen bandas de los 90 como Pantera, Skip Row, que ellos reivindican la influencia de Kiss. Incluso algún miembro de Metallica, ahí empiezan un poco como aquel que hice posicionarse ¿no? como institución eh, musical. Pero bueno, el maquillaje les hizo un bien porque la gente veía un espectáculo que no había visto nunca, pero a nivel de crítica musical los crujieron. O sea, es
6: la cara y la cruz.
1: Bien. Eh, Sergio.
6: A ver, eh, ¿cómo explicar esto? En los últimos años sé es que se puede decir que el espectáculo ha estado como muy por encima de, de, de la música en sí, porque al final de eso se, 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 se han sustentado sus últimas giras, de la cual es mucho más aparatosa a nivel escenográficamente, y, y un poco la música parece como que ellos mismos la, la han abandonado, el, el, el querer creer en... en en esa magnífica colección de canciones que tienen. Entiendo también en la época que ciertos críticos pues, se cebaran con ellos porque al final lo que ellos ofrecen en los tres primeros discos no deja de ser una mera... Eh, no voy a decir copia porque a mí me, me flipan esos discos, pero sí que tienen... Un, un, no son innovadores, por así decirlo. Estamos hablando de 73, 74 75, una época en la que el rock avanza vertiginosamente, y lo más arty es lo que al final los críticos están deseando alabar. Que los que aparezcan con temas como Strader, como Rock Bottom... Hostia, con unas letras también, que muchas veces ahí sí podemos decir que son bastante insulsas, pues no son carne de, 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 de los críticos benevolentes. La llegada de Voces les permite competir ya a nivel discográfico, no, no a nivel de disco de, de directo, sino de disco de estudio, competir con los grandes totems de la época, porque hasta entonces los tres primeros discos el sonido es bastante eh, mejorable, por así decirlo, ¿no? sobre todo Joder el Ángel. Y yo creo que ellos van avanzando como músicos, al principio son muy, tienen ese olfato callejero, pero no, no son lo que se dicen músicos muy sofisticados. Y... Y luego hay que entender también que sus influencias están súper claras. Ya en ese primer disco hay una influencia muy clara de Slade, encuentro yo sobre todo, de Sweet también, y entiendo quien en la época dijera, bueno, pues, para tener a estos tíos ya tengo lo que ya conozco. no La gracia de X es que ellos, pensando en ese Patrón Beatles, pues cantan todos en la banda, aunque a fue un poquito más, y todos aportan un, una personalidad brutal, digamos, a a lo que es la, la, la música, a la ejecución por eso no puedes comparar esos primeros kicks con nadie por, por el hecho de que hay un tío ahí de, como Peter Chris que viene de, del jazz más del loco de Nueva York es un tío que es fan de Jim que hace que la música camine de una forma que es alucinante y Feli, eh, que no hay un guitarra sin igual puede decir, bueno, que el tío copia algunos licks de, de, de Jimmy Page y de, de Jeff Beck pero al final y Feli es uno de los tíos más reconocidos que ha dado el rock y eso es principalmente las virtudes la de ellos. Otra cosa es que el maquillaje o el espectáculo en su día, pues sí, eh, un poco ensombreciese eh, la calidad de, de las composiciones, que es brutal. ¿no? Pero al final, oye, ellos, eh, ellos querían tener un, un distintivo y fue ese. No hay más historia. Hay un montón de bandas en, en ese lado, que tenían otros distintivos y no llegaron tan lejos. Al final también es un super mérito
1: bueno, yo creo que en general Sergio ha dicho algo al final muy interesante era el maquillaje, bueno, ha sido un signo distintivo, que para bien o para mal pues los ha diferenciado de cualquier banda que, que también podía haber sido en contra, ¿no? Lo que está claro alguna vez que he tenido que defenderlos Hostia, una banda no chuta tantos años y tiene esa historia simplemente por llevar maquillaje. O sea, uh -huh. detrás tiene que haber algo más, ¿no? Y creo que... Y, pero creo que hasta el día de hoy, ¿eh? la, Pongamos la, la etapa clásica, que es la, la que va la maquillada, digamos, la primera. Creo que está llena de, de, de cosas súper diferentes. Es un grupo que no, no se estancó arriesgó, incluso los fallos bestias, luego hablaremos más concretamente de discos, ¿no? Pero tenemos a Dielder que al final se les ha vuelto a favor. Quiero decir que es un grupo que al final por lo que sea, nunca tuvo miedo a, a experimentar, ¿no? Lo que decía Sergio de Bob ¿no? Pues igual lo fácil hubiera sido hacer en vez de, Dinas Ay, de Dynasty Destroyer de Rock and Roll Nights y se fueron por el otro lado, ¿no? Entonces yo creo que es una banda que nunca se les va a reivindicar eh, lo suficiente, no sé si por el maquillaje ya o por, el, por hacer el tipo de música que hacían, ¿no? parece que a las bandas de rock o de hard rock o rozando el heavy metal, llámale como quieras, eh, les cuesta como, como que se le reconozca a nivel masivo, ¿no? Nunca verás las típicas listas que siempre hablamos de Rolling Stone, tal. nunca ves discos de Kiss, ¿no? Uh -huh. Y creo que es muy injusto, ¿no? Y yo creo que eran muy buenos como banda de rock and roll ultra básica, que eran lo que eran al principio. O sea, a mí me parecen como banda de rock and roll ultra simple brutales. Y luego creo que cuando se metieron en otros fregados que podían haber sido un desastre, se salieron también muy bien. Así que creo que el maquillaje es lo que ha hecho grande a la banda y probablemente es por lo que estemos aquí hablando de ellos, por, por, porque han conseguido algo único. Pero sí que creo que es una banda que no se les ha reconocido sus méritos musicales, que son muchos. Y uh -huh. creo que no pasará, ¿eh? No sé cómo lo ves ¿Puedo tú decir
4: una ¿Puedo decir una cosa? Sí, claro. ¿Vale? A nivel de fan, ¿eh? Del 75 al 78 no hay banda en directo que le tosa a Kiss. O sea, el espectáculo, la agresividad que tenían tocando, no hay nadie que los supere. Del 75 al 78. Porque piensa alguna banda que hiciese ese espectáculo o ese, esa fuerza en directo, di, nómbrame alguna. No
0: hay mm.
4: ni una. Ahora hablaremos de
1: los directos y ah. creo que este tema va a sí. salir también.
0: Sí, yo lo que a creo, ver, aparte del, del maquillaje, yo creo que el hecho de que tuvieran un público infantil hasta cierto punto o que tuvieran un público muy, muy joven, también jugó mucho en, en su contra desde un punto de vista de cómo los críticos a veces miramos ¿no? el, cómo funcionan los grupos o valoramos su, su música, que pasa muchas veces por el público que tienen, ¿no? Que, que no está bien, pero, pero es así. Y creo que eso in, pudo incluso jugar más en contra que, que el propio maquillaje. También creo, claro... A mí me decís de los tres primeros discos que eran muy básicos y tal, que es verdad que quizá en la época no aportaban mucho, pero me cuesta tener la perspectiva de cómo hubiera recibido yo aquí siendo un fan del rock en, en ese momento, ¿no? Porque yo cuando llegué aquí, como decíamos antes, ya era bastante, no, no diría adulto, pero bueno, ya, ya había escuchado bastante música y me parecieron maravillosos los primeros discos, o sea. Claro, ya, ya tienes como interiorizado que Sharia Shari Blood es un clásico, que Rock and Roll All Night es un clásico, pero no sé, me, me atraparon enseguida musicalmente y los temas menos conocidos también, ¿no? En plan Rock Bottom, pues me parece una canción cojo, ¿no? De, de rock, ¿no? Entonces me, me, falta, me falta esa perspectiva. Y lo que decías tú, Richard, de que es un grupo, o se ha visto con el tiempo que arriesgó, o sea, era un grupo que arriesgó y que se les puede acusar en cierta manera un poco de veletas, de ahora funciona la música disco y hago un disco, o sea, un álbum cercano a ese sonido, luego triunfa más el heavy metal, endurezco el sonido pero al final, o sea, Dynasty es un disco increíble, increíble ¿no? Eh. ¿Y cuántos grupos han intentado de rock hacer algo bailable y les ha salido un Como churro? El Colón,
1: ¿no? Y ellos o sea. tienen un clásico, ¿no? Incluso, ostras, luego entraremos en discografía ¿eh? pero solo que incluso si nos ceñimos a los tres primeros Ostras, es que tú oyes Joder de Angel, el, el álbum, hostia, y había temas como Going Blind, que dices, mm. eh, cuidado, eh, con esto, eh. I know how be. O sea, quiero decir que es que al final, incluso en esa simpleza del principio, de unas producciones que no eran ni producciones, era un tío poniendo el reggae y ellos tocando, uh -huh. ya tenían ese punto, no sé. Bueno, yo ya te digo, tengo muy claro que ni se les ha reivindicado lo suficiente, más allá de, de, del amplio círculo de fans que han sobreanalizado, como estamos haciendo un poco aquí, ¿no? que ya se trata de eso, su discografía, la conocemos al dedillo, creo que no es una banda que alguien, la crítica general, haya dicho hostia, no, es que aquí había mucho más. ¿Todos queréis decir algo? no sí, sé. empezamos por Sergio igual.
6: Sí, a ver, yo creo que, que al final de, de tu carrera lo que importa es el legado que dejan, ¿no? Y el legado de Kiss es súper relevante que, que, que incitara a tantísimas bandas a, empezar a coger un, un instrumento. O sea, que al final sí que es un triunfo por su parte. Y antes ha mencionado, David, el, la, ciertas bandas de, de metal de los 90 y tal, pero es que desde... Desde ya de finales de los 80, muchas bandas de las angelinas, pero sobre todo con el rock alternativo de los 90, es alucinante, no había ni una sola banda que no le dijera que, que tenía la mitad de, 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 de los miembros de su grupo, eran fan de Kiss. Son Garden, Pearl Jam, Nirvana, eh, Rage Against the Machine. O sea, un como Tom Morello, su forma de, de revolucionarse, de revolucionar un poco lo, lo, lo que le rodeaba alrededor, era escuchando a Kiss, ¿no? Era su forma de, de, de reivindicarse como individuo, ¿no? un tío tan politizado como él. Y, y, y podías mencionar un montón de bandas de, de los 90 que fueron los que pusieron a, un poco a, a todo el mundo, tal vez a los que dicen ahí en primera plana. Recordemos que era una banda en declive en esos principios de los 90, que habían pasado la etapa del clan del metal de los 80, que se habían intentado eh, reinventar como podían. Y, y, y al final, cuando llega toda toda esa sinergia de, de, de volver a hablar de aquellos kits de clásicos de los 70 y gracias a ese puñado de bandas de los 90, o sea que yo creo que sí que, que, que se le reconoce ese mérito, el haber hecho que un montón de, 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 de chicos y chicas tocasen su instrumento por primera vez, eso es, eso es enorme o sea, eso está a, a la altura de los Beatles
5: y Yo rebufo de lo que ha dicho Sergio eh, a mí me, me, me produce mucha, al final el gran triunfo que es lo que ha dicho él, pero fíjate la, la generación de Seattle que seguramente es la generación más oscura que, que, que ha dado el rock en las, últimos, en las últimas décadas y se declaran todos fans de Kiss. O sea, de una banda en teoría tan simplista como ellos han salido eh, una generación de músicos eh, tan oscura, tan torturada, tan... llámalo como quieras, eh, haciendo la música que hacían. Y ya no solo eso, ¿no? Artistas de country, artistas de blues... O sea, es que todo el mundo en un momento u otro ha reconocido la influencia de la banda. Y ese ha sido el gran triunfo eh, con respecto a la, a la crítica que siempre los machacó, ¿no? Yo, con respecto a los tres primeros discos que decís, eh, Jordi ha hecho un apunte muy acertado, o Richard ha hecho un apunte muy acertado, de que prácticamente eran ellos tocando con un tío grabando. Pero tú date cuenta que en el año 74 salen con un disco de debut donde está Firehouse, coaching Black Diamond, Deuce, Strader, O sea, eh, un montonazo de clásicos
3: uh -huh.
5: eh, el segundo disco que de tama que suena eh, suena original hay otro montón de clásicos que no han llegado a serlos a, a lo mejor por, por, por falta de mm, no lo sé pero temas como Coming Home, Strange Ways, Going Blind y además eran temas súper arriesgados quiero decir que en esos, en esos tres discos en esos primeros dos años porque prácticamente es del año 74 75 cimentan un, un, un estilo que luego ellos lo, lo, lo van perfeccionando de una manera brutal. Pero tienen el hándicap este de, de, de los shows súper salvajes, súper bestias, el maquillaje y demás, que no, a, hacen que la gente lo no les tome en serio, mucha gente, incluso, incluso compañeros de profesión.
0: Bueno, ya que, ya que mencionas lo de los shows, de hecho es otro de los factores claves en, en su éxito, creemos. Y bueno, creo que aquí los cinco presentes pues los hemos visto bastantes veces. ¿Cuáles han sido vuestras mejores experiencias viendo a, a Kiss en directo? Y empezaremos por David, que si nos puedes decir cuántas veces les has llegado a, a ver tú.
4: Yo desde el año 83 hasta el año pasado, 37 veces en eh... <risa> Evidentemente en diferentes etapas, claro. Uh -huh. vale, o sea, yo he tenido la suerte o la desgracia de ser fan desde, desde muy joven, eh, con 14-15 años, tener la suerte de que en el año 83 vienen a Barcelona, los veo, eh, luego en el 88 me voy a Donington, eh, organizo un viaje a París... Y claro, luego los veo en el Revenge, tengo la suerte de coger la guitarra de Paul Stanley en Cardiff. Y mi, bueno, yo os explico, la mejor vez que los he visto, o para mí, mi sueño dorado, uh -huh. de crío, era ver a Kiss en Madison Square Garden. O sea, y yo, o sea cuando se reúnen y dicen que hacen gira americana, mi objetivo es Madison Square Garden. Y, te... y en aquella época me tenía que ir a un cibercafé porque internet prácticamente ni existía estuve cada semana me conectaba con mi mujer en aquel momento que hablaba muy bien en inglés, sobre todo americano eh... veía que iban poniendo los conciertos las entradas y no sé por qué maestro Energio agarde no lo ponían nunca uh -huh. o sea, y la gira cómo iba sacando entradas, entradas, y bueno, hubo un, un momento que nos conectamos y dos noches, que eran las que iban a tocar, estaban sold out Bueno, ¿cómo, ¿cómo coño es posible y tal? Entonces, llamamos a través de conferencia y dice, bueno, la persona que se pone que en media hora se habían agotado las entradas. Bueno, yo me dio exactamente igual, me organicé un viaje para estar como unos 10 o 12 días. Y sabía que en un momento dado podían ampliar. No sé por qué podían ampliar Nueva York. Y así fue. O sea, yo me fui allí... Con sin entrada. Sin entrada. Pero yo cada día conseguí entrada. Y una de las entradas, pues tenía a Donald Trump sentado a mi lado. ¿Sabes? En, momento... <risa> en otro tenía a Scott Ayan y Sebastian Bach un poco más adelante. Pero... Para mí ese fue el orgasmo. O sea, después de haber aquello, pensé, me puedo morir tranquilo porque voy a morirme como el tío más feliz del mundo, ¿no? Porque mi sueño de esta es la vida de Kiss, de aquella revista en mi habitación, que soñaba con Kiss en Madison Square Garden, se cumplió cuatro noches. Bueno, me lo pasé que te cagas. Bueno. Evidentemente luego han habido más conciertos y tal, pero ese bueno. le recuerdo con enorme, porque cada día me levantaba y decía, joder, voy a ver aquí esto me lo puedo ¿no? y al día siguiente y al día siguiente
1: el día y de la solo... marmota en es ¿no? un poco
4: y, y te puedo explicar una inécdota al año siguiente, en el 97 vinieron a Barcelona y tuve la suerte de poder deparar con Jen Simmons a solas en un descampado en Montjuic, me parece que era o en el Tividabo, no recuerdo porque lo estuve siguiendo y tal entonces, él bajó de la limusina, eh, bueno, claro, yo estaba muerto de miedo, estaba completamente cuadrado, porque no podía creer que Jen Simmons estuviese conmigo ahí, y bueno, mi, mi exmujer y tal, le comentó, pues, que, eh, que, bueno, que yo era muy fan y tal, que habíamos ido a Nueva York, que los habíamos visto cuatro noches, y claro, él se quedó ahí como un poco dudadita, y dice, bueno, pero vosotros, ¿de dónde sois? No, no, nosotros somos, nosotros somos de Barcelona. Y el tío alucino me dijo, ¿de Barcelona viniste a Nueva York a verme? Y le dije que sí. Bueno, me invitó al concierto, ¿eh? O sea, Barcelona, yo tuve unas entradas eh, gratuitas gracias a Jean Simon. Tenía uh -huh. mis entradas, evidentemente, uh -huh. ¿no? Pero fue un detalle súper agradable. Claro, tengo muchas más anécdotas, pero para bueno. mí es el sumo. Uh
0: -huh. Tú, Andrés, ¿cuál mejor experiencia con Kish en directo?
5: Las dos experiencias brutales para mí fue Kish en el 83, en Barcelona, en el Palau de Sports y, y la gira de reunión, evidentemente. Tener a, a Ace y Peter, pues es lo que siempre has soñado, ¿no? Okay. Siempre, desde que empiezas a seguirlos, Ace y Peter, aparte, era como algo bastante lejano, yo lo veía bastante lejano, una posible reunión. Cuando se anuncia la reunión que os vais todos a Donington, en Tropel, yo no puedo ir por ciertos problemas. Y cuando por fin los veo en Barcelona y Zaragoza, pues es increíble. Y la vez de, del 83, pues visto con la perspectiva del tiempo, eh, aparte que fue un bolo increíble, increíble. Creo que fue el segundo o el tercer concierto que hacían sin maquillaje, uh -huh. quitarse el maquillaje en Barcelona. Y ver a Eric Carr, aquel escenario icónico, con, con la, famosa, la famosa tanqueta, ver por Stanley, ya sabemos, Vinnie Vincent, que, que ver a Vinnie Vincent en directo fue... Ahora, ahora lo ves como algo... de qué afortunado fui. Porque, sí, sí. claro, la, su, estancia, su estancia en Kiss pues, tampoco fue demasiado larga. ¿no? Era la gira del décimo aniversario, el repertorio fue absolutamente increíble, éramos unos críos en primera fila. Eh, recuerdo, hay una anécdota que hicimos una pancarta inmensa con todas las caras, incluidas las de, las de Erika y Vinnie Vincent, y nos fuimos para las 6 de la tarde, así al pabellón, y la desplegamos ahí en la puerta del pabellón, y pasó una limusina, nos hizo fotos desde dentro. Y siempre fantaseado con esas, con esas fotos, ¿no? ¿Quién sería, quién, dónde estarán, si, si las tiene alguien o no las tiene alguien, ¿no? y después esa misma pancarta se la tiramos ahí en Simons y se la puso de capa durante Thrash Love City que es otro de esos momentos que te llevas que te llevas a la tumba no pero esas dos veces luego las otras veces que los he visto he disfrutado mucho unas otras no tanto uh -huh. eh, pero esas dos veces son absolutamente recuerdos de los, algunos de los conceptos de mi vida sin duda uh -huh. Sergio
6: bueno, eh, a ver, yo tuve, como os comentaba antes, también tuve la suerte de verlos en el 83, pero claro, con cinco años pues tengo recuerdos pues, pues muy débiles, ¿no? Eh, sí que al ser un niño pues llamé mucho la atención en ese pabellón y, y Robert Mills, que, que, que Dios le bendiga, pues nos pasó a Camerinos y, y, y pude, pude tener una... Un... A un encuentro con ellos siendo un chinorri, que yo estaba muy, a, muy acojonado, pero bueno, tengo una foto con Eric Car y con, con, con Simos y Stanley sin maquillaje. Entonces, tengo unos recuerdos, los pocos de recuerdos que tengo de ese día pues son, son alucinantes, ¿no? Y la suerte de haber vivido un, un momento único. Ver el, el pabellón medio vacío y, y tener a, a la banda de, de tu vida en ese momento ahí enfrente, pues no, te, no tiene precio. Pero realmente yo lo que anhelaba durante todos los 80, lo que anhelé fue ver a, a los Kiss originales y cuando por fin los pude ver en Donington, pues tan nervioso estaba que no llegué a disfrutar una mierda de ese concierto. Estaba hecho un absoluto flan. Tuvieron que pasar unos cuantos meses con la cancelación de los bolos aquí en España en el 96 y entonces nos pudimos largar a Italia y allí los vimos en Milán y allí sí que lo disfruté, pero, 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 pero como, un, como un perro. Fue, fue un sueño hecho realidad. De hecho, eso, esos cuatro o cinco años... Eh, cuatro años en los que Felipe de Kiss está en la banda, son, son el sueño húmedo de, de cualquier seguidor de, de los Kiss con maquillaje, ¿no? Recuerdo cada momento, como, como cada noticia, como, como, como el evento de, de, del día, ¿no? De hecho, en esa época, pues, me di de alta también, eh, me suscribía a Metal Edge, revistas americanas que hablaban mucho de ellos, porque quería seguir aquello como... como Fan en, en, como los que la habían disfrutado en los 70, ¿no? Allí en, 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 en Estados Unidos. O sea, quería saber todo de ellos, comprarlo todo, seguir cada paso. Y bueno, al final la culminación fue el, también el hecho de que se anunciara un disco en esa época, Psycho Circus, que fue una pequeña excepción entonces, pero, pero incluso eso también tuvo un morbo, un morbo insano. Y también podría comentar varias anécdotas personales y todo el rollo, pero creo que. Creo que no voy a, no puedo competir con David en ese sentido. Así que, <risa> así que nada, me quedo con, con lo vivido, que fueron unos años maravillosos y, y joder, y únicos después uh -huh. de, de aquello.
1: ¿Tú, Richard,
0: de conciertos?
1: Pues tengo, obviamente, no llego ni de lejos a David. Estaba antes intentando, creo que los habréis visto unas 12 veces más o menos, uh -huh. que, bueno, está bien. Eh, me hubiera encantado verlos. Amigo. Una contigo en París, exacto. París, sí sí, sí, sí. Y me hubiera encantado verlos sin maquillar, especialmente esa del 83, por ver a Vinnie Minsen. Creo que era una formación muy peculiar, muy en forma y con un gran disco, ¿no? Pero luego hay de todo. Realmente la de Donington fue emocionante. Yo sí que lo disfruté cada segundo, ¿no? Porque fue como... Hostia, de golpe, un viaje, ¿no?, irte... Es lo más cercano creo que he visto a meterme en un túnel del tiempo, ¿no? Uh -huh. Porque el tipo de show, todo era como muy de los 70 y no estábamos acostumbrados a, a ver un show de ese tipo, ¿no? Más allá de la emoción de, de verlos, ¿no? Recuerdo con muchísimo cariño, creo que musicalmente, lo que es estrictamente lo musical, creo que el show de Barcelona, el primero, fue, creo, lo pienso que es mi favorito, no sé, aquel día me pareció que la banda... De la es... gira de reunión, ¿eh? De la gira de reunión, mm -hmm. sí, sí, sí. La vi como muy on fire. Yo creo que la banda ya estaba muy rodada, estaban ya como muy seguros, era todo un éxito tras otro. Supongo que ellos tuvieron... Antes hablábamos, ¿no?, de si se les ha reivindicado, pero yo creo que ellos tuvieron su triunfo personal después de pasar esos 90, finales de los 80 ya, en decadencia, decir, hostia, ¿no? Veías una banda que se lo comía todo, ¿no? Y, y luego a ver, hay un show y en esto voy un poco a lo que decía David de, de, de cómo eran en directo los vi en el un show que hicieron en club en el Islington Academy que Aislington Academy para 500 personas y aparte fue un día muy chulo porque yo eh, lo que era um, Sonic Boom como lo editó a Runner en Europa yo estaba trabajando para el sello entonces y bueno, fue un disco que viví o sea, ahí me di cuenta de lo pesados que sois los fanáticos de Kiss, David, o sea, lo digo, lo digo con cariño, pero, pero era brutal. O sea, como de, de golpe... Pero
4: ver para mí ver a Kiss en un club era lo máximo. Y claro, gracias a ti pude también con, hacer un sueño realidad, ¿no? Sí, hice o sea... feliz a
1: cuatro o cinco personas, lo cual me, me moló, quiero decir, lo de los fans de que es lo digo con cariño, ¿no? Pero realmente oh. sois de ese perfil de fan que, hostia, cuando hay algo pasa todo por delante, ¿no? Y, y flipé ahí de la dimensión de decir, hostia, cuando sacaron el disco... Sonic Boom, ¿cómo? Bueno, y aquel día en Londres había prensa, estuve con la banda porque era el tío de, digamos, de España, estuve con ellos, bueno, bien, fue bastante agradable y el show hubo algo que me llamó mucho la atención, que en un club, hostia, cómo sonaba a banda de rock and roll súper básica, Sin o, sea, con o sea, quitado fuera todo, cualquier tipo de ornamentación, aquello sonaba como una puta banda de rock and roll de Nueva York, ¿no? Que era un poco, David, lo que, ibas a, lo que antes has apuntado. Cuando yo veo vídeos de, de la época esta que dice 75-78, aquello era un puto cañón. O sea, era una banda que realmente sonaban muy agresivos, con mucha fuerza que más allá del show, es que era un grupo que realmente tocando tenían un rollo callejero de donde venían ellos, que era de Nueva York. Es que esto creo que nunca hay que olvidarlo. Y al final, por mucha sofisticación que haya, creo que el grupo lo llevaba dentro ¿no? Al final, es y Peter Criss eran ratas de cloaca, no nos engañemos, en el buen sentido, ¿no? Eran músicos hechos para tocar rock and roll. Y creo que Kiss tienen eso, pero es que incluso verlos luego en el Islington... Ya con la otra formación y tal, todavía mantenían eso, ¿no? Y recuerdo, hostia, aquel bolo, como decir, joder, he podido ver una faceta diferente. Tal. Luego, también, a diferencia de Andrés o Sergio, que David, no sé cómo lo ve, ¿no? O tú, incluso Jordi, yo he habido shows de los últimos años que he disfrutado. Ya se convierte en un entorno, te vas con tu hija, que tampoco es fan de Kiss, pero le gusta todo el, el la entorno, parafernalia. la parafernalia, los ha visto un par de veces. Eh, no sé, se convierte todo, ¿no? Andrés, una de las fotos, la mejor foto que tú tienes hecha con Zoe, ¿no? Probablemente es aquella que tenía cinco años, la tienes cogida, ella. Eh, ¿No? Maquillada de Paul Stanley, ¿sabes? Eh, bueno, se convierte en eso, en celebraciones que van más allá del rock, ¿no? En celebraciones familiares uh -huh. y, y realmente, bueno, es pues una gran Keys, bodas y bautizos. Kiss, ¿sí? bodas y bautizos, un poco. ¿Tú, Jordi? Yo recuerdo el de
0: Donington especialmente como algo muy emotivo, sobre todo porque lo que has dicho un, un poco del túnel del tiempo, o sea, hay muy pocos grupos que cuando se reúnen te logran transportar a, a su época clásica. ¿no? En plan, Yo cuando vi a Pink Floyd por primera vez no sentía que estuviera yeah, viajando. Exacto. A el los Floyd de los 70, ¿no? O yo qué sé, o con, con otras bandas, o con los Rolling Stones la primera vez que los vi en el 89, ¿no? Era en plan, estoy viendo los Stones ahora. En cambio con Kiss, o sea, en el 96, el show, el repertorio todo fue eso de decir, o sea, estoy viendo el mismo show que hubiera visto en el, yo qué sé, 76, ¿no? O 77, por decir algo. Y en eso creo que lo hicieron muy, muy bien. Claro, también pensándolo, en aquella época nos parecían que ya estaban mayores o que, ¿no? en plan la... qué, nos iba a decir, eh? Claro. Pero eran todavía relativamente jóvenes, ¿no? O sea, gente de... 40, De ¿no? 40, ¿no? Con lo cual físicamente estaban muy bien, estaban muy en forma y ese show lo, lo disfruté mucho. Y así de más friki, eh, cuando vivían en Los Ángeles hicieron una Kiss Convention de estas... Y era cuando estaban Bruce Kulik y Eric Singer. O sea, era como la etapa de que iban yeah, a hablar yeah. del Unplugged, ¿no? Un vale. poco. Y hicieron una presentación de la, de la Kiss Convention en un jarro café, que solo para prensa, y pude ir. Y igual, igual éramos, yo qué sé, 50 60 personas, hicieron un set acústico. Y luego en la convención volvía, a ya como un Unplugged casi casi entero, que además era chulo porque la gente pedía, o se hacía peticiones y tocaban así cosas bastante Qué raras. Guay. Y fue, la verdad, muy, muy guay.
1: Pues ahora vamos con una patata caliente, habrá alguna más. Pero la primera, eh, bueno, Paul esta y Simon siempre han sido los líderes indiscutibles de la banda. Eh, pero ¿cómo valoráis el papel que han jugado otros músicos que, que han pasado por la formación? Sergio Martos.
6: Bueno, a ver, es que lo de Simons y Staley son los líderes absolutos. Eso no cabe la menor duda y son los que tienen la idea principal al principio de formar el grupo. Pero para mí es que los cuatro Kiss originales son realmente tan igual de relevantes el, el uno que el otro. O sea, esa, 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 esa comparación que ellos hacían con los Beatles, de ser los Beatles por, en el hecho de que cada uno tuviese su propio club de fans, ellos lo consiguen. Y, y, joder, no hay que olvidar que el primer hit real de, de Kiss o el, 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 el hit que les abre el mercado a, al, a la gran masa, es, es una canción que canta Peter Criss, que es Beth. Entonces, eh, cuando hablamos de, de qué músicos, no, 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 supongo que te refieres a los que han después. Para mí, la formación original son esos cuatro tíos y son todos igual de relevantes. Eh, en esa época y luego en la reunión. ¿Te refieres más bien a Brusculi, cool, Ricardo Z
0: Sí, de los otros músicos que han formado parte de X en algún momento. ¿Crees?
6: Sí, han, han aportado lo mejor que han podido. Muchos de ellos han sido ya, ya no son, al no ser miembros originales, ya son eh, gente contratada. Cosa que a Eric Carles le sabía fatal, porque él se sentía partícipe de la banda. Y le, hubo mucho drama en ese tema, porque al final no le dejaban tomar decisiones. Cantó su única canción en, en un disco de estudio, ya en el último que hizo, el Hot in the Shade. Mm. Y yo creo que, que conforme van sucediendo los años, después de esa primera formación de que no es la original, con Eric Carr y con Benny Vincent, hay que recordar también que Eric Carr también estuvo con Benny pero da igual, con Eric Carr y con Billy Vincent, a partir de ahí eh, ya, ya da la sensación de que todos los músicos que entran son músicos a sueldo. El pobre Bruce que incluso diría que él aporta realmente eh, su granito de arena ya en Revenge, porque vienen de toda la claca antes, de todo aquel metal pop de los 80 que ellos graban y no deja de ser un elemento más. Esas guitarras que era Bruce Kulik en esos discos las podía haber grabado cualquier guitarrista de la época, sea Ferrone, incluso el propio Tommy Taylor en esa época que está en Blue, cualquiera. No creo que ninguno me aporte gran cosa. Y, y luego, pues la entrada después de Ricard de, de Eric Singer, pues sí que les da un sonido un poco más tosco, como más setentero, menos ágil porque hay que recordar que Eric Singer es un tío que es fan de Bob Trous, que viene a tocar con balance y tocar con Alice Cooper y sí que aporta cierto peso y cierta personalidad a, a la banda en ese sentido no soy mero músico de acompañamiento luego, no sé, si me preguntaras por lo, en lo personal pues ya sería otro tema ahí ya entramos <risa> en otro debate
1: bueno eh, no sé, David
4: bueno, está claro que los cuatro originales para mí es el sumo. Tienen una magia especial, incluso cuando los veo en Nueva York, o sea, ya los había visto algunas veces anteriormente y tal, y o sea, esa magia es inexplicable. Pero cuatro tíos ahí tocando canciones de siempre sonaban aquí por todos los lados, ¿no? Eh... Claro, luego, sí, claro, yo me chupé toda la época de ma... de maquilla... sin maquillaje, que bueno, si me dijese, es un miembro que quitarías de X de toda la vida, Bruce o sea, para mí ha sido soporífero. O sea, pero un arbusto eh, rodeado de, de, de malas hierbas y tal, ¿no? Lo siento, pero es que no sé, o sea, no entiendo cómo lo llegaron a fichar y tal. Pero sí mi segunda formación que os recomendaría que a veces le pusierais la oreja es cuando entra Vinnie Vincent. O sea, Vinnie Vincent, Eric Carr, Paul y James Simmons. O sea, ese año o esos dos años el repertorio, cómo lo tocan, suenan, heavy metal suenan tremendo. Y esa formación me gusta muchísimo. Claro, luego también el disco que sacan con Revenge, por ejemplo que ya está Eric Singer y tal, bueno, realmente ese disco es un buen disco y también suena muy bien. Tuve la suerte de poderlos ver dos veces y bueno, realmente me lo pasé muy bien. Pero creo que la formación original y la formación con Cart y Vinnie Vincent son las dos formaciones
6: para mí totales de Kiss. Eh, yo creo, a, al hilo de lo que ha dicho David, que esa formación, la de Vinnie Vincent y Cart es la única formación que realmente brilla por sí misma que no da la sensación de tener allá dos músicos que son. que, que ah, venga, que hay que salvar la papeleta y hay que tirar adelante como sea. No. Yo creo que aportan. Y, y, y rejuvenecen a la banda y además le dan un distintivo en esa época. Luego con Bruce que eso ya no pasa, pero es que también el perfil de fichaje de Simon y stalin siempre es el, el típico tío que le funcione y que sea profesional, y a la vista lo tenemos con Tommy Taller y con Eric Singer, a la que pudieron, a la que pudieron quitarse a Iphone y Peter Criss, que eran un poco rebeldes, se los quitaron. Quieren dos tíos que hagan exactamente lo que ellos les dicen que tienen que hacer, y que además, en ciertos momentos, pues tienen de la banda a nivel profesional, porque no hay que olvidarse de que todos los que hemos mencionado, a nivel técnico, eh, puramente no hablo de feeling, ni de personalidad, ni de carisma, a nivel técnico son mejores que Simone y Stanley, ¿vale? Que yo, a mí eso me da exactamente igual. Eh, el, no, 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 no creo que eso le aporte sonido a la banda. Pero sí que a nivel profesional, pues todos los tíos que han ido entrando a la banda en todos esos años, pues son profesionales de, de, del copón. O sea, tiene un batería más profesional que el en ese sentido, ¿no?
0: Pues Andrés, tu turno de valorar los distintos músicos que han ido pasando.
5: Yo estoy un poco con, con lo que se ha dicho. Eh, la formación original es aparte, porque eran cuatro, eran cuatro tipos con con poder de decisión los cuatro y con una importancia más o menos, más o menos eh, pareja los cuatro. A partir de que Israel y Peter Criss salen del grupo, Paul Stanley y Jen Simons cogen su protagonismo, pero yo creo que eh, los músicos que han pasado por la banda les han ayudado a, a ir donde ellos querían en ese momento. ¿no? Ellos eh, cuando fichan a Eric Carr y, y sobre todo con Vinnie Vincent querían ir a un sonido más poderoso, más heavy. Y, y les ayuda ¿no? y luego han ido evolucionando hacia, hacia pues, músicos, los típicos músicos muy profesionales asalariados que están ahí para hacer lo que dicen los jefes y ya está musicalmente creo que cada, cada músico que ha pasado por Kiss eh, les ha ayudado a ir donde querían en ese momento ¿no? estoy muy de acuerdo con David en el tema de Bruce Kulik ¿no? si el pobre Bruce Kulik que es un guitarrista que técnicamente y profesionalmente estoy seguro que es una gozada tenerlo en un grupo pero que vilipendiado está en, con muchos fans nadie de... le quiere ¿eh? es que es, es curioso ¿no? lo, de, lo de Bruce Kulik, que curiosamente Bruce Kulik ha grabado un disco que a mí me parece buenísimo que es Revenge ¿no? lo que pasa es que creo que ha pagado también el peaje de, de otros discos tipo Asylum, Crazy Nights y demás que, que no le tenemos en demasiada estima pero un poco por ahí, ¿no? La formación escondida, Vinny Vincent, Eric Carr, Stanley Simons es increíble Aparte el disco que grabaron es absolutamente increíble Y, y la formación original por encima de todo Uh -huh. Yo, ¿Bueno.
2: Ah,
1: bueno, no, a ver, de la formación original, pues nada que decir. Obviamente, los cuatro fueron los que moldearon ese sonido, por lo cual al final estamos hablando de ellos. Y absolutamente de acuerdo con el tema Vinnie Vincent. O sea, yo creo que Vinnie Vincent, por eso no duró, porque era un tío que no vino como los que han venido luego a estar allí de paseo, ¿no? De que me digan, o sea, Vinnie Vincent. Eh, ya rescató a la banda en Creatures of the Night, que ahora es un tema que quiero hablar un momentito. Y luego Liquid Up su aportación fue brutal, ¿no? O sea, de hecho hay dos discos con Vinnie Vincent para mí, ¿no? Siempre un poco en uno oficial, pero en el otro yo creo que el peso, y también es eso, pues yo creo que Vinnie Vincent dije, dijo, hostia, me habéis venido aquí a buscar a que os salve el culo y volveros a, a haceros relevante. Yo no voy a ser, pues aquí un... Bueno, ya Vinnie Misen, me imagino que era especial entonces, como se ha visto ya con el paso de los años. Pero creo que esa formación es absolutamente brutal. Y de lo que habéis dicho luego, pues bueno, lo de Bruce Kulik, muy de acuerdo. Pero al final era eso lo que iban buscando, ¿no? Eh, un tío que ya después de muchos años dijera, mira... Que no diga nada, vaya tocando todo más o menos con solvencia, que es lo que han hecho pues, a su manera Eric Cari y Tommy Tyre. Yo, Tommy Tyre, siempre ya con algunos. Eric Singer.
0: Y Tommy Tyre.
1: Eric Singer y Tommy mm -hmm. Tyre. Yo siempre hago el cachondeo con Tommy Tyre porque soy un gran fan de Black and Blue y siempre me ha hecho mucha gracia que acabara en Kiss y le tengo pues, cariño, ¿no? Pero bueno, entiendo que, que su papel es pues, el que ha sido siempre, ¿no? Muy secundario o respaldando a los jefes y tocando todo con la mayor pues, fidelidad posible ¿no? luego está and John, por ahí, el sí. pobre ¿no? que es un miembro oficial que no hemos nombrado, que a mí el disco que hizo con ellos me gusta mucho que es, eh, que es Animal Eyes <risa> No sabemos qué hubiera sido de él dentro de, de la banda, ¿no? si hubiera evolucionado algo, qué tipo de componente hubiera sido, si hubiera sido un cero a la izquierda haciendo caso a los jefes, hubiera sido un tío que hubiera aportado... Desde luego, por lo poco que vimos, tenía más personalidad que Bruce Kulik, ¿no? ya te digo, no sé muy bien qué es lo que hubiera pasado. Y luego lo que me hace mucha gracia, que esto sería tirarnos horas, es todo lo que ha pasado alrededor del mundo Kiss, de músicos que han tocado los discos que no se saben, músicos fantasmas. O sea, ahí tenemos un mundo brutal, ¿no? Desde Bob Kulik, que yo creo que un poco, ¿no? Bruce Kulik entró uh -huh. por eso, porque el hermano tocó en discos, o sea, es una banda que siempre ya cuando... Anton Fick. ¿no? Anton Fick, bueno, es que sí, sí. yo qué sé, podríamos hablar del También el guitarra de Mr. Mister, Mister, creo que había hecho cosas en, en Time and of the Night. Bueno, yo creo que... De hecho, alguna vez leí en un sitio todo el mundo que había acabado tocando en algún disco de Kiss y era alucinante, ¿no? Yo creo que ellos ya cuando vieron que... Que Sfrelé y Peter Chris ya no podían, sobre todo Sfrelé, ya los estándares que ellos querían para, para sus discos y tal, abrieron la veda y aquello se convirtió en un cachondeo, ¿no? También a nivel compositivo, ¿no? Jean Beauvoir estuvo por ahí, bueno. Es que han pasado muchas cosas alrededor de, de Kiss de miembros no oficiales, ¿no? Y eso siempre también lo he encontrado bastante fascinante.
0: Sí, iba a comentar un, un, un poco eso y de realmente quién, quién ha formado parte de Kiss, ¿no? No, porque claro. es que igual lo que decíamos que echamos en falta en el Madison Square Garden, en el concierto final, hubiera molado... O sea, un We Are The Wall ya casi. Un We Are The Wall ahí con, con todos los, los músicos que han tocado alguna vez en, en un disco de, de Kiss, porque igual nos hubiera sorprendido quién aparecía por, por ahí, ¿no? Yo, entendiendo y obviamente la formación original, pues, joder... Es la formación original, pero siempre también hay que distinguir la visión que tenemos como fans de lo que sería currar con Peter Criss y Shreley en su época más chunga, digamos, del tema alcohol, tema ah, drogas... Tenía que ser gobernable, ¿no? Precisamente de dos tíos como Stanley Simmons, que son hombres de negocio casi a la par que músicos, incluso por encima, pues supongo que tener a esos dos elementos... Pues era una situación insostenible, ¿no? Entonces.
6: Perdonad una, una cosita. Yo creo, creo sinceramente que mientras la formación original está fallosa, siendo, batiendo récords en América, en el Budokan de Japón y tal, yo creo que hay una unidad ahí en, en estudio también y, y se nota mucho la cohesión de los discos. Es en Destroyer donde la, por primera vez entran músicos que no son del seno de la banda. Porque es una práctica que vos, el, que el, que al que yo amo como productor, pero a veces su mano izquierda es prácticamente invisible, es una práctica que él ya, ya, ya hacía con los discos clásicos de Alice Cooper. Si Glenn Baxton no tocaba lo que él le pedía, contrataba a Dick Banner. Y de hecho, Deep Banner era como su mano derecha porque es el tío que colabora en Destroyer en el, los tres temas en los que no está Ace Friendly, pero en, en los otros cinco discos, los tres primeros, los Guns y Rock and Rollover, son ellos puramente y eso suena como una máquina, vamos, suenan absolutamente fantásticos.
2: Uh
3: -huh. decir,
6: a Peter Crisolo se solo se le sustituyen en, en Dynasty porque el tío anda con un montón de problemas legales, su primera mujer y todo el rollo. Pero quiero decir que en esa primera etapa clásica, por así decirlo, prácticamente son ellos siempre. Uh
1: -huh. No, no, eso creo que ha quedado... Bueno, está claro, o sea, de hecho, sí. hablamos de la importancia de los cuatro, ¿no? Es eso, a partir de un momento que aquello ya se desmadra y ya está, y esto, pero uh -huh. bueno. Y, y, y
6: otra cosa, que es el... el, el ellos, eh, Simon y Stalin, le tienen, tienen en, 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 alta, a, alta estima a Voces, ¿sí? Primero porque hizo que un disco de ellos, que no era directo, fuera relevante y vendiera un montón de copias, de hecho es el disco en cine de que el, de Stoyer, pero también eh, eh, ahí es cuando se dan cuenta de que pueden un poco sustituir a, 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 a en este caso, a Felipe de Price, y nadie se va a dar cuenta. En cierto modo, nadie se va a dar cuenta. Y ahí, un poco, Efren crea un monstruo. De hecho, de hecho Destroyer para Efren le fue una auténtica
4: tortura. pero tú, tú sabes por qué, Destroy, por qué, por qué Destroyer vende. Destroyer vende tantos discos porque aparece Bet. O sea, sin Bet, seguramente, a lo mejor, Kiss no hubiese tenido tanto recorrido. Porque en ese disco grabaron... O sea, se dejaron mucho dinero. Eh, yo realmente, cuando me lo compré de chaval, eh, me cogió como un poco súper descolocado. Uh
2: -huh. Y luego,
4: con el tiempo, Jim Simmons comentó en una entrevista de que los fans tardaron en reaccionar en ese disco, que al principio no lo cogieron muy bien y tal. Y o sea, pienso que, bueno, realmente la canción que los puso otra vez ahí arriba fue realmente Beth. que el grupo en sí, o sea, Paul Stanley y sí no creía si no recuerdo mal, era la cara B de The Talk Rock City, que de The Rock City lo encuentro un temazo, y sin embargo los DJs en Estados Unidos empezaron a pinchar Beth y bueno, Beth fue, me parece que es el, el, el único tema que realmente tienen premiado como tal, como banda y todo esto.
1: Eso claro, les ha tenido que joder ahí... toda, la, toda la vida,
5: ¿eh? era, era la cara B de, de... Evidentemente a eso <risa> les dio un poco el culo que ni te cuento.
1: Muy
3: de
5: todas es. maneras, la grandeza de Destroyer está ahí, ¿no? Eh, que esto lo que sabemos lo comentó, que entre los violines de Beth y, y la fuerza de God of Thunder o de Tron City todo tiene sentido, ¿no? Que eso sí que creo que es un mérito de Bob Etherin. Y, y, y llevarlos donde los llevó, ¿no? O sea, escuchas algo como Great Expectations. Yo entiendo a David cuando, cuando dice que lo descolocó, porque yo creo que nos descolocamos muchos, ¿no? Uh -huh. Tú escuchabas Do You Love Me, Great Expectations o, o Caught of Thunder, y luego escuchabas Beth o King of the Night and World, que era un poco más los keys que estaban más, más, más acostumbrados y, y no tenía nada que ver, pero sin embargo, escuchado en conjunto todo tenía sentido, ¿no? Era como, era como un puño cerrado ese disco, uh -huh. con, con la diversidad que tenía.
1: Ahora hablaremos de discos. Sí. Eh...
6: Daros cuenta de una cosa, que, que crea un abismo tan enorme en la banda ese disco, por, por el hecho de, de tratar con un dictador como Bob Fefling, que al siguiente disco vuelven a un tío básico como Eddie Kramer. <risa> o sea, el siguiente disco a Destroyer, Rock and Rollover, que sería una gran continuación a Dress to Kill.
1: Esto. Pues esto, ahora vamos a hablar de discos, pero antes un pequeño apunte a cada uno de vosotros, os queremos preguntar, eh, porque sois muy fans y tenéis, aparte sois coleccionistas, no sé de qué manera cada uno, pero nos gustaría algunos ítems eh, que dijerais que tenéis especiales de Kiss o algo que tengáis mucho... David, yo no sé si tú quieres decir la cantidad de discos de Kiss que, que tienes. Pero... es que
4: a veces me lo preguntan y tal. Yo creo que de Kiss debo tener entre 4 o cinco mil discos. Vale. Solamente de ellos. Colaboraciones. Eh, ediciones. Singles. Sí. A, vale. a veces me sorprendo hasta yo mismo de todo lo que tengo.
1: <ríe> Siguiente pregunta, Andrés. Tu ítem. Yo creo que sé cuál es, pero favorito.
5: Eh, mi ítem favorito. Eh, el maxis de la guitarra de Paul Stanley del concierto de Barcelona.
1: Eso es buena, ¿eh?
5: Esa es buena. Eh, eso, eh, los muñecos de los 70, les tengo un cariño brutal. Eh, púas, tengo todavía una púa de, de tanto de Vinnie Vincent como de Paul Stanley del concierto del 83. Eh, pero vamos, el, el, el momento en el que agarré el mástil de Paul Stanley, eh, creo que si me dicen en algún momento en un concierto de Kiss qué es lo que más te gustaría coger. Pues el mástil de la guitarra de Paul Stanley y el mástil ese, pues sí, sí, está ahí, está ahí en mi casa bien orgulloso. Uh -huh. Sí, sí, es lo máximo. Luego discos y demás, pues sí, pero bueno, esto ya entra dentro del mundo del coleccionismo, ¿no? Que, que yo tampoco soy demasiado coleccionista, ¿eh? Quitando, quitando diferentes ediciones y demás, tampoco me vuelvo loco con, con cantidad de piratas y demás... Pero estas cosas, estas cositas así, sí que me, me gustan, porque son, re, son, de, son de recuerdos de, de noches especiales, ¿no?
4: En piratas igual debo tener 1500 piratas, sin exagerarte, en
5: ya. Bueno, no
1: sé, David, ¿tu colección qué crees que pasará con ella un día? ¿Tus hijos les va a gustar? ¿Te ves un día diciendo hasta que hemos llegado y me lo vendo?
4: Bueno, primero hablando de ITEM, o sea, mi ITEM favorito es la guitarra de Paul Staley del concierto de Cardiff del año 92, que ahí pude pillarla y, bueno, este es seguramente mi momento más total. Mm -hmm. eh, mi colección, bueno, mi, tengo mi hijo John que estudia música y, y es, bueno, está haciendo la carrera de bajista, él siempre me ha dicho que lo único que le gustaría tener es mi colección de discos y tal. Pero claro, evidentemente tampoco sé dónde se la iba a colocar, porque claro, o sea, en mi casa es mi casa. Ya llevo un año, bueno, un año, un par de años, un poco cabreado con la banda, ¿no? Es verdad que sigo comprando compulsivamente. Ahora es Frenet, no sé qué ha sacado. He comprado la caja de singles, caja de cassette. Siempre le voy diciendo que se acabó y... Tengo en mi mente ir vendiéndome cosas, porque pienso que, bueno, pues que haya llegado el momento, pero no me atrevo. O sea, es pues una cosa mía. Tengo una pelea continua de decir, hostia, voy a vender, voy a vender, voy a vender, venga. Pero no me no he dado todavía el paso. Mm -hmm. Evidentemente lo acabaré dando. porque tengo la mayoría de tour books tengo no sé cuántas miles de revistas... Claro, colección de cassettes, de singles, singles de muchísimos países y tal, y bueno, me va a ser duro, pero no creo no tarde o temprano. Bueno, si hay gente que empieza a buscar y me pagan bien, es posible que empiece a deshacerme parte de mi colección.
1: ¿Tú, Sergio, algo destacable que quieras de Kiss?
6: Hombre, al lado de David no puedo destacar nada, prácticamente. <risa> No, pero sí que tengo cositas, eh, al final llevo toda una vida coleccionando también cosas de Kiss, aunque es verdad que en los últimos años, tal es mi decepción por el grupo que apenas compró ya nada relaciona con ellos, solo si lo encuentro a muy buen precio y que sea realmente vintage. Eh, yo qué sé, la última compra que hice fue en un viajecito a Francia, me encontré... Los postres originales del Phantom of the Park de, de la edición francesa, de cuando las pasaron en cines allí en Francia. Entonces, cosas así me hacen mucha gracia de tener. Eh, iría a, a lo más personal, que es la foto en el backstage, perdón, en los corredores del Palo de Sports del 83. Y... Porque no es una simple foto. Esas fotos, no la, o sea, en, en ese pasadizo del Palo de Spurs había muchos fotógrafos porque todos los medios eh, pudieron entrar ahí y hacerles como un minuto de fotos porque era algo exclusivo. Y era una cosa que se hacía aparte en, en los conciertos de esa época, ¿no? El entrar en camino antes de que la banda entrara en el escenario y, y, y hacer una sesión fotográfica así muy rápida con la suerte de que yo me colé ahí en medio y aparecían algunas fotos. Pero en su día eh, no supimos dar con los fotógrafos que tenían que tenían la foto tan especial. Y fue siempre una comodilla ¿no? de la familia. ¡Hostia, cómo molaría tener aquella foto! Hasta que un día eh, César, eh, César Martín, eh, recolectando, eh, buscando cosas de archivo para el, el, el especial del 25 aniversario, me parece que era del Popu, encontró esa foto. Y, y un día que, que, pues, que quedamos, pues me, me, me dice, tengo una sorpresa para ti, y me trajo la foto. O sea, que esto hablamos del año 98. Uh -huh. Y tal pues, pues tarde eso, pues 15 años en ver esa foto y cuando la vi, pues, pues, pues fue un momento brutal. Y luego años después, cuando Simons hizo aquello de la UNICEF, me parece que era aquí en el 2014 en Barcelona, que vino a... No me acuerdo qué movida era. Uh -huh. Que lo pude, lo pude entrevistar durante cinco minutos y entonces le enseñé aquella foto y, y fue un momento muy emotivo y me la firmó y tal. Y, y fue, fue fue precioso. Ya está.
1: Muy bien. Nosotros, Jordi. En...
0: yo tengo los dos primeros firmados por, yeah. por Star Legends Simons y ya yeah. está. Bueno, Nada. yo
1: mi de esto personal es un poco lo que ya he dicho antes, ¿no? Estar un día de promo con la banda, pero como currante, interaccionar con todos, hablar un rato fuera de tal, alguna broma y decirle a Tommy taller lo fan que era de Black and Blue, que esto siempre me lo quería decir
5: y el tío, No lo dudábamos eh, que le, de que se lo ibas a decir Sí,
1: le, lo agradeció bastante de corazón, ¿eh? me dice ¿Pero me hablas en serio? Y digo, sí digo ¿Tú escribiste Miss Mystery? Que es la mejor, que aquí nos han hecho una canción así de buena en 20 años, y me dijo, no les digas nada de esto, por si acaso, me he hecho? ¿sabes? El tío partiéndose el culo, ¿no? Eso, bueno, es más una anécdota personal que otra cosa Muy bien.
4: Bueno,
0: como llevamos aquí ya mucho rato... Eh, las tres siguientes preguntas las hacemos, pero picaditas, que ser picaditas, como, como o dirían
1: o sea, en los tres ignorantes
0: sí. vamos a escoger los discos favoritos de Kiss, lo hemos dividido en tres etapas la... más que nada que yo por si alguien no se ha metido nunca a fondo en su discografía, pues que tenga una especie de, de guía de gente que es muy fan bueno, de la primera etapa maquillados, con la formación original que abarca del debut en el 74... A Music from the Elder en el 81, y meteremos también ahí Creatures of the Night en el 82, con ya Eric Carr y, y esto. De, de todos estos, ¿con, con cuál os quedaríais? Si solo pudieseis elegir uno. Andrés. Yeah, es que eso es... Ya lo sé, ya lo
5: sé. Pero... Eso es muy complicado. Yo voy a tirar por lo personal, eh, porque podríamos estar debatiendo aquí mil, mil años. Yo voy a tirar por lo personal, que es Rock and Roll Over. Uh -huh. Vale. Rock and Roll Over creo que tiene el son un sonido espectacular, lo que le falta a uh, Kiss, 362 Kill y Joder y, y un repertorio de temas increíble. Vale. Pero es muy básico. Uh -huh. es David. Súper básico.
4: Yo siempre me... Con uno, yo lo tendría fácil, Kiss Kiss. O sea, porque es básico, rudo y es sencillo. Y de a partir de ahí, bueno, ya, ahí tienen una serie de canciones que hasta el día de hoy perduran. Pero yo con Kiss Kiss, bueno, sería ya el tío más feliz del mundo, no tenía
6: muchos problemas.
0: Muy bien, Sergio. La
6: selección que habéis hecho del primero hasta Critus of the Night, habéis dicho. Sí. Bueno, a ver, si tuviera que elegir el disco que a mí me cautivó, fue Dynasty, fue el disco que me enamoró de ello y el que me llegó, el que me marcó la vida. Pero, pero mi disco es Destroyer. Y es curioso porque Ace Friendly es mi miembro favorito de X y es el disco menos Ace Friendly de los clásicos de Kiss, ¿no? Pero, pero debo elegir Destroyer.
1: Muy bien. Richard. Yo cambio mucho de opinión, ¿eh? Ahora me preguntas, es joder da uh
2: -huh.
1: Y solo quiero decir una cosa, pero tengo una fascinación casi enfermiza por The Elder, a nivel de todo
5: lo que conlleva ese disco. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. De hecho
1: hay, bueno, un famoso libro que algunos os lo he dicho, que creo que no, de 400 páginas de a The Elder, que mm. es que cada vez que lo veo me fascina todo lo que supuso ese disco. O sea, como, aparte que el disco me flipa, como fascinación de un disco de XS. sea, ahora, hoy me preguntas cuál es mi favorito, te diría, joder, Ángel, mm -hmm. ¿tú? Yo como David, el primero. Yes, yes. Muy bien. De la segunda etapa sin maquillaje que va desde el Iquitapa, Carnival eh, del 83 a Carnival of Souls del 97, ¿cuál es vuestro favorito? David.
4: No <risa> sé yo cogería, supongo que Liquirá porque evidentemente eh, soñar como tenía alguna foto en la época del Bravo que habían salido sin maquillaje y tal, ¿no? pero se veían siempre muy mal, hostia, poderle ver en las caras, está no sé qué Liquirá a tu One que me flipa Hal Hedberg y Luz, que lo encuentro en un temazo posiblemente me quedaría este, pero estaría muy cerca en Revenge, ¿eh? porque Revenge también fue un disco que realmente, no sé, dieron como un golpe en la mesa y es un gran disco. Pero, Liquid mm. Up.
1: ¿Andrés?
5: La querés picadita. Picadita. Sí. picadita. Liquid Up sin ningún tipo de duda. Bueno. Liquid Sergio. Up, para, para mí, o sea, dejadme solamente decir esto: Liquid sí, Up estaría cerca de algunos de los clásicos de la formación original. Perfecto. Bueno. ¿Sergio? Pues si me hubierais preguntado hace un tiempo te diría Revenge,
6: pero creo que hay algunas canciones que no le envejeció nada bien, como Harold Chrome, La balada de Paul Stanley, entonces creo que aquí hacemos un triple empate Liquid Up también. Eh, es redondo ese disco, de arriba abajo, y aparte creo que esencial para la época. O sea, en el año 83 hubo un montón de discos buenísimos y ese está entre, entre los grandes.
1: Jordi.
0: Yo, con David de nuevo, Revenge me quedaría. Es verdad que no es un disco redondo, pero para mí la sorpresa que Kiss pudieran hacer un disco así de bueno y tan completo y con tan buenas canciones, me
1: quedo con Revenge. ¿Tú, Richard? Pues yo, Liquid Up, sin ninguna duda, con Andrés. Eh, para mí todo lo que hicieron en la primera época maquillado, creo que no hay nada que no me guste, incluidas las canciones de la cara B de la Live 2 de la cuarta cara, o sea, me gusta prácticamente todo y creo que lequita estaría ahí sin ningún problema. Y curiosamente no me, hice, no me gusta mucho Revenge, sí. es un bueno. disco que no, y creo que además con el tiempo me gusta menos. cada vez menos. Sí, no, no es un disco que le tenga, uh -huh. me quedaría luego con Animal Eyes de, de, los, vale. de la época sin maquillar.
0: Muy bien, y de la última etapa de nuevo Maquillados, que incluye tres discos, Psycho Circus del 98, con la formación original, al menos a nivel oficial, oficial aunque me parece que no tocaron mucho ni, ni Ace ni, ni Peter. Y luego tenemos Sonic Boom de 2009 y Monster de 2012, ambos ya grabados con Tommy Taylor y Eric Singer. ¿Salváis alguno, Sergio?
6: A ver, eh, si tengo que quedarme con uno, obviamente con Psycho Circus, eh, pero debo decir que mi primer desengaño con Kiss, eh, de ese nivel que te llevas de, 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 de a alguien a quien amas mucho, fue Psycho, Psycho Circus, porque fue, el y esto lo resumo muy rápido, el primer disco que me, que me mandaron bajado de internet, yo nunca me he bajado nada, pero ese, como tenía tanta ansia, un amigo lo pudo conseguir, fue Psycho Circus. Y recuerdo escuchar el disco con muy mal sonido como cinco o seis veces y no lo no lograba ver ahí a, a Peter Cris y a Eiffelie. Luego se ha sabido, evidentemente, que prácticamente ni, ni tocan. Eh, incluso el tema de Eiffelie me parecía un descarte de, de uno de sus discos en solitario. Parecía un tema de trouble walking, ¿no? Que hoy día me parece el mejor tema del disco. Pero... Pero sí, la, yo creo que la producción es nefasta, eh, el hecho de que tú tengas a esos dos tíos y les pagues por no tocar me parece ya delirante del todo, pero al menos sí que había como algún destello que bueno, que, que todavía me, me hace disfrutar de, del disco. Yo sí. con Sonic Boom y con, y con Monster no, no puedo, y de hecho cuando me invitaste a esta tertulia los volví a oír y, y me siguen pareciendo discos de... de, de te descartes, discos mediocres a más no poder. Y ahí es donde se nota, tíos con personalidad. Mi taller y que no la tienen, no la tienen porque no aportan absolutamente nada.
5: Uh -huh. ¿Andrés? Yo me quedo con Psycho Circus. Yo es un disco que sí que disfruté en su día. Ahora, he eh, escuchado, yo eh, me he hecho lo mismo. A raíz del de la tertulia, me he, me he vuelto a escuchar Psycho Circus. Me parece, con el, la perspectiva del tiempo que no ha envejecido muy bien, en su día lo disfruté mucho, la verdad. Y creo que tiene cosas muy chulas, sobre todo de, de Simmons, We Are One y cosas así. Psycho Circus. Sonic Boom no me parece tan denigrante. Eh, fue un disco que cuando salió no, no me desagradó. Ahora no lo puedo escuchar, sinceramente. Y Monster me parece una abominación, directamente. <risa> ¿David?
4: Yo... No me quedo con ninguno de los tres, porque realmente son tres discos que no me han motivado. Eh, no entiendo cómo dos tíos, tres tíos, cuatro tíos que han compuesto realmente hits eh, a nivel mundial, no entiendo cómo son capaces de sacar discos así. O sea, el del Monster, no sé, lo tengo como cinco, seis, siete veces, ya no sé cuántas veces <risa> lo tengo, en diferentes versiones y tal. No lo he podido escuchar en mi puta vida entero, tío. O sea, empiezo, empiezo la primera, segunda canción, a la tercera, a la cuarta lo tengo que sacar. O sea, es que no... Bueno, Sonic Boom en su momento aún me hizo un poco más de gracia. Los pude ver cinco veces en aquella gira, presentaban algunas canciones diferentes y tal, y me lo pasé bien. Pero podría vivir sin los tres discos completamente.
1: Richard? Pues a mí no me desagradan, ¿eh? Mucho. O sea, no me parecen la bomba, pero tampoco me parecen tan terribles. Pero de hecho, me, con Seco Circos eh, sí que fue una decepción. ¿eh? Ahora con la perspectiva ya te lo tomas, porque te esperabas algo a la altura de la reunión. Sí. Y de, evidentemente no es aquello. Entonces de los tres me quedo con Sonic Boom, es el que más me gusta ahora y también pues por motivos personales, al uh -huh. haber estado tan involucrado en ese disco, bueno, no, no haciéndolo, ¿no? Pero, <risa> bueno, podrías, ¿eh? Ver, <risa> eh igual algo, pasaba algo. por ahí y unas guitarras, ¿no? Pero, pero es verdad que fue un disco, claro, es que viví el proceso, pero uh -huh. muy desde antes de que saliera hasta tal, ¿no? Y realmente, claro, le tengo mucho cariño. Pero a mí el disco, hay canciones como Hell Yeah y tal que, bueno, para ser lo que es, eh, eh, no me parece tan mal ¿Tú Jordi? Yo,
0: Psycho, Circus, Decepción y los otros dos me parecen horribles. Sí, o sea, a mí no me parecen me, tan indignos mal. de tener el logo de Kiss, de en, Kiss. en su portada.
1: Sí, sí, así lo digo. Qué fuertes vais. Vamos fuertes. Andrés… Vale, una convención de fans de, de Wizard, un poco… Sí, rajando aquí rajando de, gusto, de esto. ¿eh? Andrés, de todas maneras te prometo que un día haremos un podcast del mejor disco de Kiss que es de solitario Peter Chris que esto bueno, en... es que yo decía. No, iba a hacer un ah vale sí, vale sí, iba a ser un, ¿Sí? espino... ¿Sí? un Espino.
0: un segundo espino. Vale, perdón, perdón, disco perdón en solitario de los cuatro clásicos
5: favorito Andrés Peter Chris pero, pero vamos eh, a todas todas os voy, voy a decir una cosa a mí la voz de Peter Chris siempre me ha flipado siempre y, y paso épocas en las cuales te podría decir que incluso es mi favorita de las cuatro y temas, los temas que siempre ha cantado él, me ha cantado, pero ese disco de Rima Blues, de Jazz, de Rollo Kruner, de... También producido, porque está producido fantásticamente, las, las versiones súper bien escogidas, él está delicioso, o sea... Es un disco que ha ganado tanto con el tiempo, o sea, tan vilipendiado, tan machacado por todo Dios, y ha ganado tanto con el tiempo que se ha convertido... Y esto no es una, una pose ni nada. Richard lo sabe muy bien porque hemos hablado mil veces de ese disco. Y Sergio también. Eh, sí. Mi favorito, el de Peter Criss, a todas, todas. Muy bien. ¿David?
4: Yo te digo una cosa. De los cuatro en solitario cogería los cuatro. El otro hace unos meses estaba pensando... Porque de vez en cuando me los voy poniendo y tal, ¿no? Pienso que si los cuatro hubiesen juntado dos o tres temas de cada uno, imagínate el disco de X que hubiese salido. Uh -huh. O sea, metieron ahí cuatro discos en solitario, que bueno, hay alguna canción que es un poco más de relleno y tal, pero siempre pensando, hostia, si hubiesen juntado, hubiesen grabado el disco los cuatro, o sea, con las canciones mejores y tal, o sea, sería un disco... Realmente hubiese sido la bomba y tal. He tenido favorito como muchas veces... El primero que me compré de los solitarios creo que fue el Paul Stanley. Y a mm. ese le tengo un especial cariño. El Jim Simmons me costó un poco más de digerir, pero de vez en cuando me lo voy escuchando y tal. Peter Chris tuve una temporada muy larga que lo escuché y me influenció muchísimo. No sé, me gustaba y luego, bueno, claro, es el más rockero y tal, ¿no? O sea, me mm. que, quedaría con los cuatro.
0: Sergio.
6: Eh, a ver, yo sin duda alguna el de feliz Porque es, sigue siendo el, el disco que me sorprende. O sea, va a nivel de producción, a nivel de cada, a nivel de intensidad, a nivel de originalidad en, en los riffs, y luego que él. Saltarse con un disco así en la época, pues debió ser un shock, ¿no? De hecho, Simon y Stalin sabían aquella comidilla que decían de, de que les sorprendió mucho ese disco por, por, por lo bueno que era, ¿no? Y aunque ellos preferían el suyo propio. Pero sigue siendo para mí el, el, disco, el disco por la antonomasia de, de esos cuatro. Lo que hice David hubiera estado muy bien. Pero es que yo creo precisamente que eso Simon y Stalin no, no lo hubieran permitido. Por eso hicieron nada más los discos, ¿no? En plan, oye, ¿queréis meter vuestras canciones en los discos? Pues venga, vamos a hacer este proyecto, ¿no? Uh -huh. En Irvogar, pues, lo abrazó de una forma brutal, ¿no? Porque tenía cuatro discos más para vender de X. Pero bueno, me quedo me quedo con el de Friendly, pero, pero sin, sin lugar a dudas.
1: ¿Tú, Richard? Bueno, no hay otro. Es que el único que existe es el de Peter Chris El resto, pues bueno, están ahí, pero... Pero bueno, Peter Chris aparte, Andrés, lo que vino luego, Tough Control y eso también es que es brutal, o sea, o no, control, sí, señor. no, y lo, lo que sí que es verdad volviendo a que en el fondo son sorprendentemente buenos los cuatro en el sentido de decir hostia, no lo que hablábamos de nadie de tal y resulta que te sacan cuatro discos y realmente no hay ninguno malo eh
0: sí, que te imaginas cualquier otra banda sacando cuatro, cuatro
1: discos de los, los componentes y realmente el nivel en general es sí, sí. alto de bien para arriba o sea que... Es que
5: ahí es ahí es donde se ve la gran personalidad que tienen los cuatro o sea es que eh, además tiran cada uno por su lado quizás Paul Stanley el, el más previsible, entre comillas, pero Peter Chris decía que eso fue el principio del fin de, de la formación original porque los puso en competición, que probablemente sea verdad, ¿no? Uh -huh. Pero ahí te das cuenta, escuchando los cuatro discos solitarios, te das cuenta de la personalidad tan marcada que tenían los cuatro, tan diferente, y que al final, pues, eh, la, la misma banda se benefició de esas cuatro personalidades tan salvajes, tan bestias. Con esos cuatro discos te das cuenta de eso yo me quedo con
0: el de Polestar, el sí. Polestar es el más clásico y más predecible quizá, pero bueno. para mí las canciones
1: son ha habido un poco de todo, ha lo cual demuestra de que el menos sí, bueno sí. quizás es el de James Simmons que nadie sí. lo ha citado
0: Bueno, pues ya estamos llegando al final, pero antes queríamos ofreceros el testimonio de alguien que ha visto el espectáculo ABBA Voyage en, en Londres con los avatares de, de ABBA para que nos dé un poco su, sus impresiones. Se trata de Clara Dini de la banda tributo ABBA, ABBA The New Experience. Así que vamos a escucharla a ver qué, qué nos cuenta. No sé, ¿qué, ¿qué es lo que te llamó la atención de, de ir a ver ese espectáculo de, de ABBA virtual? Obviamente uh -huh. eres una gran fan de ABBA, cantas sí. el repertorio de ABBA con, con tu banda,
7: sí. pero más allá
0: de eso, ¿era curiosidad? ¿Realmente creías que, que era un espectáculo que te podía resultar interesante como fan también de, de su música?
7: Sí, eh, la verdad es que bueno, me llamaba mucho la atención el hecho como de revivir ¿no? de, 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 uh -huh. de revivir el show original Porque ellos aparecen como, como en los años 70, ¿no? aparecen en, en una versión joven de sí mismos, jóvenes.
2: Uh
7: -huh. uh, y, y bueno, era mezcla de curiosidad, mezcla de... Bueno, pues claro, eh, no, no he tenido oportunidad de, de asistir a un directo de Ava, ¿no? claro. eh, como muchas otras personas, ¿no? Porque, bueno, uh -huh. tengo una edad, pero no tanta. <risa> Entonces, bueno, pensé que, que, que sería interesante, como experiencia, también pues como fan y como cantante de 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 New Experience, uh -huh. eh, pues, pues ir a, a ver este, este espectáculo, ¿no? Que, a ver qué, qué nos ofrecían y qué sensación, sobre todo, nos daba a las personas que estábamos allí sabiendo que nos estábamos viendo a... a lo usaba ah. de verdad, uh -huh. eh, pero eh, realmente, bueno, la verdad es que me sorprendió mucho.
0: A nivel técnico, te, ¿te impactaron los avatares? ¿Realmente es como si estuvieras viendo personas reales o todavía se nota un poco que es algo que está, que está en proceso de desarrollo?
7: Pues mira, si quieres que te diga la verdad, eh, uh -huh. a mí se me puso la piel de gallina cuando salieron, la verdad, uh -huh. Eh, porque, claro, tú estás viendo cómo aparecen en el escenario vale, con una, una plataforma que va subiendo
2: uh -huh. eh,
7: los cuatro componentes de AVA tal y como los tienes en mente porque no tienes eh, tanta referencia uh -huh. actual, ¿no? Y los, los imaginas pues en los 70, los Jóvenes,
2: 80. Jóvenes, sí.
7: Y eh, muchas personas me preguntaban ah, pero son de tamaño natural. Se imaginaban que, que, que serían pues, como figuras muy grandes y tal, y uh -huh. no, no. Son la, las cuatro figuras de tamaño natural eh, que obviamente dan, dan, dan la sensación de, de, de estar en un concierto en directo. ¿no? Uh -huh. eh, la verdad es que en cuanto al escenario eh, es bastante impresionante. Uh -huh. eh, sí, o sea cuando, cuando salieron eh, a mí, bueno, pues se me puso la piel de gallina <risa> y realmente, bueno, pues sientes un poco esta esa emoción de, ostras, pues están allí, ¿no? No lo están. Saben, sabes que no lo están, pero... pero... Te da la sensación de que sí. De que sí.
2: Uh -huh. Sí,
7: y la verdad es que el show está muy bien montado, al menos eh, para, bueno, para, para mi, mi percepción, ¿no? Está muy bien montado. Eh, y a nivel técnico sí que tengo que decir que a lo mejor eh, el uso de las pantallas gigantes, porque hay un par de pantallas, o sea, es uh -huh. como realmente un concierto, ¿no? Igual sí que le resta un poquito de magia, porque ponen eh, primeros planos o planos... Eh, Americanos, más cortos, la... uh -huh. exacto, planos más cortos, y ahí sí que se percibe, pues claro, que no son, que no que son, no son reales. De verdad, uh -huh. aunque todos lo sabemos, ¿no? todos lo sabemos, uh -huh. pero no sé, entramos en, ese, en esa magia, en ese juego de imaginación uh -huh. de, de creer que sí que están allí. Y entonces, cuando ves a lo mejor eh, esto, ¿no? eh, la, las pantallas así con, con más definición y tal, entonces ves no, que la tampoco. mirada, pues claro, no es, no es una mirada viva. Eh, uh -huh. Los detalles son increíbles Los poros de la piel, el pelo es, es muy impresionante realmente Pero no consigue El efecto que sí que se consigue Con, con, los, con los avatares que ves Que están en el en escenario, el
0: escenario. Mm. Y entonces cuando la... porque imagino, es como un concierto normal, la gente pues cantará, aplaudirá. Cuando la gente aplaude, ¿los avatares que hacen? ¿Desaparecen sí. y vuelven a aparecer? ¿O saludan sí. o qué, qué sí, hacen?
7: Sí, sí, exacto. O sea, eh, a mí me, me, no, me, me llamó la atención que o sea, todos estamos aplaudiendo allí como locos, sabiendo que no estamos aplaudiendo a nadie, como <ríe> llamamos, ¿no? Claro que estaba la banda, ¿no? Pero uh -huh. eh, sí, eh, eh, es como un concierto, ellos aparecen y se van, Uh, hay momentos en los que están solo dos hay momentos que están los cuatro e eh, eh, incluso hay un bueno, hay un speech de cada uno uh -huh. eh, pues expresando pues, no sé, pues, eh, cómo es estar de nuevo en un escenario como si, como si fuera realmente un, un concierto sí, pues, sí. De, de, de reunión después de muchos años incluso hay algunos guiños así divertidos ¿no? en, el, en los que se van a cambiarse de vestuario y se van Uh -huh. Y vuelven a entrar con un vestuario distinto, ¿no? Y incluso puedes oír las voces mientras están cambiando, ¿no? <risa> Ahí está todo el escenario oscuro. Eh, la verdad es que estos, estos momentos yo los encontré muy, muy simpáticos y como que le dan un poco de, de realismo, ¿no? Y sí, sí, salen a saludar. Uh -huh. Ellos saludan. Eh, de hecho, al final del, del, del espectáculo salen los cuatro tal y como están ahora. Obviamente tampoco son ellos. Eh, sino que, si no imagínate, tendrían que estar cada noche ahí eh, en, en, el, en el la Varena, pero eh, sí que son ahora de mayores, entonces se eh, saludan y la verdad es que es un momento que la gente, ostras, respondió mucho, uh -huh. porque es como emotivo, ¿no? Verlos entonces, estás con el concierto y luego los ves como están ahora y, y la verdad es que, bueno, a mí, a mí me convenció. Uh -huh. sí. Sí, sí, sí. O sea, que
0: en, en el caso que estamos hablando, para los fans de Kiss, si se hace un espectáculo similar, lo recomendarías también. Que,
7: sí, que... sí, sí, yo creo que sí. Claro, habrá, yo creo que un, un sector más, a lo mejor, más, más, más purista, ¿no? Que diga, no, no, es que no, no, uh -huh. no me lo creo esto y no me apetece ir a verlo, ¿no? Pero realmente pienso que, a lo mejor, producto bien hecho y... y... Y, y cuidado y tal eh, puede pues bueno pues, suponer una eh, un revivir uh -huh. eh, a, lo mejor a artistas que, que igual no claro, no lo no puedes ver yeah, más no. ¿no? Uh -huh. Soy fan de Bowie por ejemplo y no sé, uh -huh. pues, sería como eh, corriendo a ver, a ver un, un espectáculo <risa> así ¿no? uh -huh. y, y mira, ahora ahora me viene otra vez a la memoria la, la pregunta que me decías de, técnicamente, si se nota uh -huh. que unos, hace unos años, y sí porque mmm, yo creo que ahora con el tema de la inteligencia artificial de las IA a, a nivel de imagen y tal, yo creo que habría sido mucho más eh,
0: realista mucho más, o más uh -huh.
7: más conseguido, aunque está súper 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 bien pero claro, ahora ves un vídeo de YouTube y no sabes uh -huh. si realmente es el actor en, en sí o es, o es una IA o, o, uh -huh. ¿o qué. Entonces, pues uh -huh. supongo que, que, claro, como estas cosas avanzan muchísimo en pocos años, pues ahora si se hiciera de nuevo, uh -huh. sería de otra manera. Probablemente eh, lo irán y,
0: actualizando, supongo, ¿no? Sí,
7: y, y probablemente ahora el show de Kiss, pues, use ya otro, otro tipo de, uh -huh. de, de recursos.
0: Muy bien. Y la última pregunta, si esta tecnología sigue avanzando tanto, ¿no te da miedo que os quedéis sin trabajo ya, pues ya no los grupos tributos, sino igual los músicos, los cantantes en general.
7: Claro, sí. Eh, sí Yo creo que por eso tiene un, un cierto recorrido, ¿no? Uh -huh. Porque yo creo que nada, nada puede igualar a la música en directo y a personas encima del escenario, ¿no? En la energía uh -huh. que eso supone eh, a todos los niveles, a nivel musical, a nivel de, ¿no? de, de comunicación con la gente uh -huh. y tal. Espontaneidad,
0: ¿no? ¿no? Supongo al final, sobre todo.
7: Claro, claro exacto, ¿no? La frescura. Porque, claro, esto pues que esto te contaba, si tiene sus momentos de de, 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 ¿no? de de que ellos hablan y como si estuvieran en un concierto y tal, pero cada noche es lo mismo. Claro. <ríe> si pasa algo en, entre el público, pues, pues no, no van a reaccionar a eso. Uh -huh. eh, entonces, eh, o, o al menos yo quiero creer que esto va, va a preservarse porque... Realmente la música en directo es, es, es otro, otra cosa. Y probablemente, no lo sé, pero esto a lo mejor tenga un poco de boom ahora mismo y uh -huh. al final puede delegado de a unas cuantas bandas que pueden, que pueden permitirse eh, hacer, hacer espectáculos así a nivel económico y a nivel técnico y que pueden permitirse eh, a un nivel ya de, de, de tener bueno pues un estatus al que se aseguren que muchas personas van a ir a verlas, vale. tienen que hacer eh, cosas muy, muy, muy muy top. O sea, va, uh -huh. claro, grupo mítico eh, del pop, eh, todo el mundo lo conoce y, y Kiss, uh -huh. pues bueno, va por el mismo camino, yo creo, y uh -huh. a ver, me parece que, no sé, esto lo sabrás tú mejor, que Kiss me parece que van a, que van a llevarlos de gira, ¿no? Eh,
0: Sí, esa es la idea. Tampoco han concretado mucho, pero ah. sí, creo que la idea es hacer como en plan gira, sí.
7: Bueno, bueno, si los traen por aquí, yo los iré a ver. Eh, pues, bueno, pues, pues por ver cómo, cómo lo plantean.
0: Muy bien. Pues muchísimas gracias, Clara, y mucha suerte con Ava de New Experience, tu banda tributo Ava, que bueno, ya sé que os va muy bien, pero que os vaya aún mejor.
7: Muchísimas gracias a vosotros eh, por este espacio y hasta la próxima.
0: Eso es. Muchas gracias.
1: Pues vamos con la pregunta final. ¿Pagaréis por ver los avatares de Kiss? Sergio. <risa>
6: Te digo una cosa, es que a mí me va a lo friki. Incluso te diría que si me dieran una invitación no pagaría nunca. Los mismos me acercaba a verlos porque así tengo más motivos para cargarme allí sin police tal y que los tengo muy atravesados atravesar los últimos <risa> años. Pero no. sea es que hoy entra en Spotify para escuchar, a, para calentarme con, con esta tertulia. ¿Sabéis las fotos de Spotify que hay? los avatares.
1: Los avatares. Los avatares sí.
6: Son los avatares, tío. Es que no, es que es que, es que supera la realidad lo de estos tíos. Es brutal. <risa>
0: Te has calentado a gusto, ¿eh? escucha.
6: <risa> en fin, bueno, que no no, no, no pagaría, pero iría gratis.
1: David.
4: Bueno, yo ahí tengo emociones encontradas y tal. Eh, fríamente diría que no, pero luego a la hora de... no lo sé todavía, porque estoy ahí en una pelea interna mía y tal, no me hace ninguna gracia. No le, encuentro el, no le encuentro el sentido tampoco. Eh, si quiero ver una película de ciencia ficción, veo Star Wars y la saga, pero no me hace mucha gracia. Ya veremos a ver qué.
0: Okay. ¿Hubieras preferido no yeah. que pero hubieran nada? seguido con, con cuatro músicos y tal o no? ¿O tampoco?
4: Te digo, sinceramente, yo lo que hubiese preferido, que se hubiesen quitado los maquillajes y que hubiesen uh -huh. seguido me da exactamente igual si toca gente más mayor que ellos. Tío, uh -huh. a mí me da igual verlos en el Apolo, o en el Rasmatá, o en el Más Garden. O sea, yo lo que quiero es verlos tocar en un momento dado. Y lo que me hubiese gustado durante todos los años que están viviendo el cuento es que hubiesen sido productivos a nivel de música. Porque uh -huh. sí, me gusta mucho verlos en directo y tal, y realmente es el sumo. Pero, hostia, que, te, que toquen canciones nuevas, o sea, tener la posibilidad de comprarte un disco y escuchar cosas nuevas, bueno, lo que pasa que, claro, desde el año 98 no me han ofrecido esa posibilidad. Lo que uh -huh. las, las historias que han ofrecido creo que estaban en un nivel muy bajo. Entonces, yo, siguen sacando discos, tranquilos, se quitan el maquillaje, no me hace falta ver a Jim Simons, ya, ya lo he visto unas cuantas veces. Bueno, pues me apetecería seguirlos comprando o seguirlos viendo eh, sin maquillaje, evidentemente.
0: Hombre, yo creo que a ellos tocaré en el Apolo, muchas gracias, no les... claro. <ríe> Igual a ti oh. sí, pero...
4: No, no, por supuesto. claro, cuando dice no, es que aquí se hubiese acabado y tal. Se hubiese acabado porque están acostumbrados al Rolls Royce, a los Mercedes mm -hmm. y al lujo y tal. Evidentemente y con una furgoneta o con un minibús pues ya no es lo suyo, que también lo puedo entender, pero bueno, yo hubiese seguido continuado viéndolo sin maquillaje, no tendría ningún problema uh
5: -huh. Andrés Yo a día de hoy, para nada para nada, o sea es que eh, eh, te hablo de que yo he tomado una decisión de, de no ver según qué grupos en según qué estado, o sea, cuanto menos unos avatares o sea, eh, para mí es algo absolutamente surrealista lo que pasa es que ellos se han metido en este bucle de, de un éxito descomunal que, sorprendentemente, pues eh, les ha ido de puta madre porque les ha ido bien. O sea, son inmensos, siguen siendo grandísimos, siguen llenando. Y, y van a rentabilizar esto al máximo. Si son con avatares, pues con avatares. Y si lo de los avatares no les funciona bien y, y forman franquicias de grupos tributo, pues lo harán. Y, si, y si, yo creo que seguirán probando cosas para, para seguir rentabilizando la marca. Pero a día de hoy, pues yo es que ni me lo planteo. Lo sí. cual no quiere decir que de esta agua no beberé. Porque a veces decimos mucho y, de y te hace gracia algo, te pilla de un momento a que dices, de curiosidad, y dices, pues voy a ver, ¿no? A ver, si yo no me si me preguntáis hace dos meses, ni me plantearía pagar en streaming el concierto en Madison Square Garden. Y, y ya te digo que no lo pagué porque porque al día siguiente trabajaba trabajado y me pillé. No, no, no podía verlo. Pero si no lo hubiera pagado porque entré en un bucle de, de, de nostalgia de aquello que, que, hostia, pues voy a verlos, voy a verlos por última vez. Entonces, este está bueno? Beberé, pero a día de hoy es que me parece hasta una decisión surrealista que alguien se lo pueda plantear ver esto. Y estoy seguro que les va a ir bien, pero no es para mí. Uh -huh.
0: Que Por curiosidad, David, tú a nivel, no sé, de club de fans o gente que estés en contacto... O sea, ¿hay alguien realmente que quiera ver eso o no? ¿O la reacción general es parecida a la tuya?
4: Bueno, yo... Yo, por lo que he estado interactuando con gente y tal, me da la sensación que la gente que hemos visto aquí en sus momentos, más álgidos o menos álgidos, eh, creo que estamos por la labor de... Esto ya es, ya nos quis.
0: Ya es historia. Uh -huh.
4: Ya es historia y tal. Lo que pasa es que yo entiendo la marca, entiendo la visualización americana... Y claro, pienso, hostia, si a lo mejor hacen un, un, un concierto y tal, pues a lo mejor me llevaría a los críos y tal, ¿no? En un momento dado, porque el mayor sí que luego con 19 años los ha visto cinco veces en directo y la primera fue con 10 años. Mi hijo Ace estaba en, el, estaba en la barriga de mi mujer, y, o sea, fuimos a concierto en 2015, mm -hmm. no, sí, 2015. Y bueno, <ríe> el hoyo, toda la música y tal. Mi pequeña no los ha visto. Pues bueno, a lo mejor pues bueno, el rollo de atracción o de cine y tal, uh -huh. no lo sé. Pero vamos, yo me da la sensación que la vieja escuela no va a comulgar con esto y tal. Pero claro, América también es otra historia. Yeah. ¿no? Es otra manera de ver las cosas. No lo sé.
0: ¿Jordi? Yo, o sea, se tendrían que dar muchas circunstancias a favor para que fuera a verlo, yo que sé, lo típico estás de viaje no sé dónde y resulta que el montaje este y mira por pasar el rato, no sé qué, por curiosidad pero vamos no, no haría ningún viaje para verlo ni haré ningún esfuerzo especial para, para ver eso porque no sé, para mí el Kiss o el Rock o la música en directo es otra historia y esto, o sea, es... Pues eso, un, una, una atracción de parque temático casi, que bueno, ya veremos cómo lo resuelven, pero no, vamos, no, no me motiva para nada.
1: ¿Tú, Richard? No, nada. Eh, todos de todas maneras habéis hecho puntualizaciones. David es lo que ha hecho, ¿no? Igual un día te lo tomas como un espectáculo familiar y te vas a verlo. Eh, pues bueno, me ha gustado mucho lo que has dicho, David, de los que sin maquillar. Pues quizá tengas razón, nunca había pensado en eso, ¿no? De decir, hostia, pues igual hace años se podían haber quitado el maquillaje y ser una uh -huh. banda de rock. Pero yo creo que el grupo no hubiera tenido tirón ya, ¿no? Ellos han vivido ya estos últimos años, aunque yo me lo he pasado bien en, en conciertos, como he dicho, de lo que es el concepto que es del maquillaje y tal, ¿no? Esto lo hubiéramos disfrutado, gente que realmente nos mola la banda, la música... Sin, uh -huh. más allá de todo lo que hay alrededor pero, pero no sé si es un concepto que hubiese funcionado a nivel grande o como a ellos les gusta tener el nivel uh -huh. del grupo y luego lo que sí respecto a esto hay dos cosas a mí me hubiera gustado como mínimo que se hubiera intentado hacer una franquicia oficial, uh -huh. coger cuatro tíos jóvenes y venga vamos a construir la banda de nuevo con cuatro tíos sonando, porque luego hay otro tema, los avatares que no hemos hablado, es que son los avatares con la imagen de ahora que no es ni los kits de los 70, que dices, bueno, al menos pones las caras de los... Pero es que no, es que son las caras de ahora, con lo cual es todo como muy delirante, ¿no? Me imagino que hay un tema de derecho ahí o lo que sea, pero uh -huh. bueno, me parece alucinante, ¿no? Pero creo que a lo mejor haber cogido cuatro tíos jóvenes desconocidos y decir, mira, estos son los kits de ahora, incluso empezando desde clubs, ¿eh? O haciendo cosas pequeñas y vamos a construir la banda con una energía joven y tal... Hubiera sido un concepto, una, ¿eh? o sea, no tener una en cada país o cuatro girando a la vez, sino decir. Pero, hostia, pero hablas,
5: hablas de tocando el repertorio clásico.
1: Sí, sí, ah. o sea, hacer unos kits clásicos, decir, hostia, pues esto una banda que de golpe empieza a lo mejor a tocar en clubs o teatros de, con un sonido realmente de rock, y decir, hostia, no, como rehacer la historia otra vez desde casi abajo. A mí ese concepto en algún momento. Y que no se supieran quiénes son. Bueno, eso sería la hostia, eso ya sería cojonudo, sí, ¿no? que es muy difícil en estos no. tiempos, pero tal. Y luego hay otra cosa ya respecto a los avatares, que yo creo que ellos, primero no sabemos muy bien esto cómo va a funcionar, porque el rollo ABBA... Ava tiene una fuerza, de decir, han construido una arena para ellos solos que la llenan cada día con 3.000 personas, esto uh -huh. con Kiss no se ha dicho cómo va a ser, Kiss no pueden hacer ese concepto, va a ser que igual en Las Vegas, porque uh -huh. esto os lo digo a vosotros, antes del programa hemos estado haciendo que esto que hacemos las asistencias de conciertos, es que esta gira en Estados Unidos no ha funcionado, ¿eh? O sea, Chris ahora mismo creo que es un hombre más grande en Europa que en Estados Unidos. De hecho, los dos bolos del Madison Square Garden no fueron sold out, ¿eh? quedaron algunas entradas por vender, lo cual es muy sintomático ¿no? De del estado en el que está el grupo ahora mismo. ¿no? Sitios donde, no sé dónde decíamos, en Cleveland, creo, 8.000 personas. O sea, hablamos de. As, de, de lo que se supone que debería ser el fin de fiesta llenando y soldados en todos los lados y no ha pasado con lo cual yo creo que la imagen del grupo se ha comido ya el propio grupo a, a su poder de convocatoria entonces yo no sé si unos avatares realmente tienen un poder de convocatoria como para tirar la fiesta adelante ¿no? entonces bueno vamos a ver a dónde va esto
4: bueno, yo creo que esta gira última europea, en eh, muchos sitios han tenido que ofertar entradas con descuentos y tal. ¿eh? O
2: sea, no, pues...
4: les ha ido. Yo creo que les ha ido bastante justa la, la situación y todo esto. Y es, claro, es, y aparte dices, no es que cambias el repertorio, cambias el set list. Yo creo que han estado exprimiendo demasiado. Uh -huh. la y te cuento una cosa, ¿eh? a nivel de fan. Yo siempre, yo he visto a Ace Fresley cuatro veces en, en directo en solitario. Y siempre llevo muchos años diciendo que Ace Fresley tiene más rock and roll él solo que los cuatro actuales Kiss de ahora.
1: No tengo ninguna duda de que debe ser uh -huh. así. Está claro que, que seguro que Ace que Fresley tiene más esencia Kiss que los propios Bueno, Igual ahora
0: le... Bo, dicen que el disco nuevo que está muy sí, bien está. los comentarios sí que he visto o sea que igual el tío ahora saca provecho y de todo esto bueno vamos Pero, a ver sí. el
1: futuro desde
5: luego en, en las últimas actuaciones tampoco se le ve muy en forma a freyle eh es que son o sea, muy mayores ya las sí, canciones final... las canta, ni siquiera las canta él luego también eh, que estoy de acuerdo con david en que el que mismo es freyle es mucho más rock and roll que, que los cuatro de x ahora pero tampoco ha sido nada elegante, ¿no? O sea, esto de que eh, por un precio adecuado, pues, me po podría plantearme el estar allí, tal y cual. Al final, de, de todos, el más elegante ha sido Peter Chris, ¿no? Con, con un comunicado súper respetuoso con el legado, con la banda y demás, ¿no? Pero que Ace Frehley, ahora, tampoco te creas que está muy en forma, ¿eh?
1: Ya, yeah, bueno. Por lo okay, que se vamos. ve en los últimos
5: vídeos, ¿eh? Yeah. Yeah.
1: Bueno, al final, pues esto, Kiss, que vamos a decir, ¿no? Eh, al final es eso, ¿no? Un poco lo que han sido, ¿no? Altos y bajos y, bueno, quizá al final no ha sido lo que todos esperábamos uh -huh. o nos hubiera gustado, pero bueno, ya está ahí, queda un montón de, de discos y, y en algunos casos, como la tuya, que David, que es una vida marcada por Kiss, o sea, que... Para acabar rajando. Para acabar rajando.
4: <risa> ahora estoy mirando, son casi 43 años ¿eh? de fan. ¿Llevas que muchos son... tatu...
1: ¿Tú qué? estás tatuado de arriba abajo? ¿Llevas muchos de Kiss
4: o...? Llevo el rock and roll over tatuado, luego llevo una, una foto del Jen Simmons y luego tengo tres tatuajes de las firmas originales. En Barcelona me firmó... En el encuentro que tuve con Jen Simmons yo le enseñé el tatuaje del rock and roll over Uh, flipó porque en aquel momento había muy poca gente que se tatuaba sus caras y tal, uh -huh. y me dijo, te lo voy a firmar, y le dije, si tú me lo firmas hoy, mañana lo llevo tatuado. Y al día siguiente le enseñé el tatuaje, y en castellano me dijo, tú estás muy loco. <ríe> <Y de ríe> le contesté por ti, se puso a reír y tal, y subió al minibús y tal, luego me firmó por Stanley, y luego me firmó Peter Chris. Tengo un hueco para Isfrele que algún día espero acabar de completar la, la serie y sí, si no, pues bien. me quedaré con esas tres, esos tres momentos especiales de mí, de, con ellos y ya está.
1: Muy bien. Bueno, señores, pues nos esto ha sido aquí. todo de Unido, el podcast que nos hemos cascado hoy. Eh, mil gracias, ¿eh? De verdad, sí. ha sido súper interesante teneros. Y, y bueno. Que sí, hablado sí, con tanta... Exacto, tío. Con, con tanta certeza sobre Kiss. ¿Vale? vale muchas, muchas gracias.
4: gracias y... Y... Quería sí, puntualizar vale. una cosa. Sí. Mi hijo... Uno de mis tres hijos... Sí. El segundo se llama Ace. Uh -huh. <risa> ¿Vale? Realmente, bueno... Ace.
0: Tendrías que haber tenido cuatro <risa> y hacer la colección de hijos <risa> con nombres de Kiss. Bueno,
4: pero te digo una cosa. Cuando fui al Registro Civil de Cataluña me, dijo, me dijeron que era el único... Que con ese nombre registrado en Cataluña. Esto es importante. Bueno. Es una pequeña anécdota. No, no, pues es una vida marcada
1: por Kiss tío. O
4: sea
0: que esto.
1: Pues nada, feliz.
0: Navidad, felices fiestas, feliz año nuevo.
4: Y
1: ya nos vemos por ahí. ¿vale? Hasta
4: luego. Muchas gracias.
2: Chao.
0: Pues vamos con las últimas recomendaciones del año de Oído, Visto, Leído, Richard.
1: Pues mira, voy a acabar así con un disco que incluso es un buen regalo si necesité regalar un disco estas Navidades, que es el disco de Bobby Ramone. Que sí. finalmente, Bobby Ramone es como un proyecto que no se sabe quién hay detrás muy bien. Parece que viene de Argentina, pero es como versiones de Bob Marley tocadas al estilo de los Ramones. De sí. hecho, la portada es un, la cara de Bob Marley como si fuera un Ramone, bastante graciosa la portada. Y la verdad es que es muy curioso porque la única versión reggae que hay del disco es la de Durango 95, que uh -huh. es de Ramones, pero el resto son versiones de, de como Omar. de Bob Marley, ¿no? las melodías. Y la verdad es que el disco, hostia, sin tener nada, está muy bien. Creo que la voz está muy lograda, la música también suena bastante Ramones y la verdad es que es un disco, nada, hay como 10 temas todo clásicos, o sea, son mashups pues eso, de un tema de Ramones con, uh -huh. con, con uno de Bob Marley la verdad es que es un disco bastante, bastante chulo, y ahora pues bueno, es un disco que aparece y desaparece al mercado, se van haciendo ediciones pero bueno, esta es la que yo pude encontrar el otro día por fin es un oficial del sello uh -huh. Radiation italiano, y la verdad es que es un disco muy chulo, divertido de oír y que siempre es un buen regalo si alguien Mira, no ya se ya le ocurra algo
0: de, de versiones el ¿No? la semana pasada pues esto
1: hubiera sido uno bueno, es verdad la verdad es que es un disco bastante y dentro de lo que cabe, original lo pongo entrecomillado, pero, pero que está bien
0: pues yo de hecho también un poco por influencia de, del último podcast de, de versiones empecé a escuchar a los birds estos días y quería recomendar su, su cuarto álbum que no, su quinto álbum, perdón que es de Notorious Bird Brothers que es un disco en el que bueno, David Crosby había dejado el, el grupo cuando lo empezaron a grabar y de hecho a mitad de, de la grabación también se fue el batería Michael Clark pero pues bueno, uno de los discos así mejor considerados dentro de su discografía es de los más podríamos decir experimentales donde mezclan pues eso, psicodelia pop country rock y tal pero bueno un disco, yo creo, maravilloso. Además, es curioso porque dos, uno de los motivos por los que fue, se fue David Crosby es porque no quería incluir eh, Going Back, que es una canción que, que había escrito Carol King y Gary Goffin. Y que fue un poco de las canciones así que más han perdurado de, de ese disco. Pero Crosby consideraba en plan, si tenemos aquí cuatro compositores en la banda, porque grabamos una canción que no, que no es nuestra. ¿no? Y eso también es curioso al final estos discos de, de los 60 ¿no? este salió en el 68 eh, notar la influencia o la vigencia que tienen en muchas bandas actuales todavía, o sea, ya. a nivel de, de las melodías, de los efectos es una de cosas pasada. que hacían en el estudio y dices, Hostia, si ahora hay cantidad de grupos eso, de psicodelia o de indie pop copiando estos sonidos ¿no? y bueno para quien todavía sea un poco desconocido de, de la discografía de los Birds, pues es un buen disco
3: donde empezar.
1: Muy bien, muy de acuerdo. En visto, voy a hablar de. Ostras, me quedé enganchado. De, me vi el, el. Porque no soy nada. Ten, bueno, no tengo ninguna tendencia a ver este tipo de cosas, pero vi el funeral de Shima Cowan, que está en uh -huh. YouTube. Todo vino porque vi la. Lo primero que vi fue el Fertile of New York del. Uh -huh dentro del funeral, vi el vídeo suelto y me pareció, bueno absolutamente alucinante o sea, bueno, no lo sé creo que es imposible no emocionarse ¿no? Mm. la canción y como al final la gente acaba saliendo de los bancos y se pone a bailar en medio de la iglesia, mm -hmm. el tema aparte, lo, lo bien... La, ya entrando en la ceremonia ¿no? lo, lo bien hecha que está a nivel de que es todo muy emotivo pero en ningún momento hay momentos exagerados, de uh -huh. lloros absurdos o... creo que es una celebración muy chula de, de lo que era alguien como Shane McGowan eh, y además eh, creo que, que está muy bien que es un personaje que podría haber estado completamente olvidado, ¿eh? uh -huh. o sea que podría haber sido una persona absolutamente que hubiera muerto en la más absoluta de la indiferencia porque ha mucho tiempo, porque al final tampoco nunca fue una gran estrella, no, uh -huh. lo fue en ciertos ámbitos, pero realmente como su figura especialmente pues en Irlanda es bueno creo que se puede hablar de veneración, no, como todo uh -huh. el mundo realmente habla de él, las actuaciones son muy chulas. Y bueno, tiene momentos muy guays, ¿no? Que cuando va sacando a la mujer, va explicando ítems que quería que se mostrara. Me sorprende mucho. Hay un momento que habla del zeppelin 2, que mm -hmm. dice que se lo regaló y que, como que nunca la había visto tan feliz con un regalo me sorprende mucho la imagen me gustaría ver oyendo ahí el Zeppelin 2 del tío dándolo todo mm -hmm. y luego hay una muy buena que dales eh, Spider-Stacy que hemos hablado antes mm -hmm. de como una especie de bandeja que, abollada que le había dado Shin en la cabeza, cabeza ¿no? mm -hmm. que bueno tiene, tiene su coña realmente, ostras, es largo pero no me lo vi, me lo vi en dos partes pero es como muy chulo ¿no? es como una celebración de la vida de alguien tan guay como creo que tan interesante como ha sido Shin muy bien.
0: Pues yo he visto, quería comentar el concierto del Grupo Argentino Fin del Mundo que tocaron el sábado en la Sala plot de, de Barcelona. Es una banda que bueno, han editado los dos EP en, en uno a través de Spinda Records y acababan la gira europea aquí en, en Barcelona, un grupo de cuatro chicas bastante jóvenes. Lo primero que me sorprendió es que la sala estaba. no estaba sold out, pero vamos, estaba muy, muy llena, con lo cual mola que una banda así joven y todavía poca, poco conocida logren tener ese poder de convocatoria. Es verdad que había bastante argentino entre el público, que supongo que bueno, en la comunidad debió correr la, la voz. Y, y me gustó mucho el concierto, o sea, sonaban muy bien. Es verdad que se nota que todavía les falta quizá un, más temas para hacer un concierto completo, con más repertorio y tal. Pero bueno, los dos o tres temas nuevos que, que estrenaron apuntan muy buenas maneras. Y eso, una banda de sugaes con toques pop, hicieron algunos temas instrumentales también que estaban muy guay. No sé, lo, lo pasé muy bien. Como siempre, bueno, que parezco un poco cascarrabias que ya la semana pasada me quejaba del público de Greta Van Fleet, yo la verdad hay gente que no entiendo a qué va a los conciertos. O sea, 10 de la noche cuando salió el grupo a, a tocar, un tío, bueno, había una, do, dos chicas así con un grupito de buitres alrededor, colegas, pero que notabas que había cierta rivalidad para ver quién se las llevaba al huerto. Y, o sea... Eh, pri, eh, dándolo todo en la primera canción, ¿sabes? Acaba la primera canción y ya uno dice, oye, el, ¿tienes MDMA? A una de las chicas. Le dan por ahí el tema. Y entonces pasaron, ¿sabes? De, el segundo tema de euforia, o sea, exagerada, porque parecía que estuviera en un concierto de Slayer, cuando la música es más bien indie pop, así, tranquilo y tal. Y al cuarto tema ya se les debió dar el subidón. Pasaron totalmente el concierto y venga ya a cotorrear. Y a, ya,
1: es que eso a, acaba ¿sabes? molestando mucho. Pues
0: que, a ver, yo, que todo el mundo se drogue, haga lo que quieran, pero no sé. Déjame Prim, ver el bolo. Déjame o... ver el bolo y, total, para drogarte y pasar de la banda te puedes ir a cualquier otro lado. No hace falta que, ya. que pagues la entrada. Pero bueno,
1: es lo que hay. Bueno, sí, es un poco el signo de los tiempos. Uh -huh. Y he leído? he leído, pues mira, voy a hablar. Me he leído esta semana la biografía de Steve Martin, Born Standing Up. Es del 2007, pero bueno, no la había leído hasta ahora. Y trata un poco de, desde sus inicios, bueno, cómo cría, un poco cómo crece y cómo se desarrolla su carrera como artista de stand-up. Y acaba un poco cuando empieza ya, se cansa de todo. Bueno, lo peta. Hay que decir que Steve Martin, quizá. Es el primer artista que realmente lleva el stand-up comedy a, a las arenas. ¿no? Como además, el tío, ostras, está un montón de años luchando y de repente explota todo. O sea, todo el curro ese que ha hecho durante años le peta y en dos tres años se convierte en una figura absolutamente brutal. Y habla de, pues de esto, de cómo pasa un poco. Está muy bien explicado, realmente lo explica muy bien todo la sensación esta, ¿no? deciros decir, ostras, eres un cómico que está luchando por tirar adelante, experimentas, tal, y de golpe lo petas, y, dices, y entras en una dinámica donde realmente ya no puedes experimentar, sino que tienes un poco que, que ser esclavo de tus propias rutinas, uh -huh. ¿no? Y como el tío, pues lo típico, ¿no? Al final pues lo que se habla a veces de te cansas de ya no sabes ni en qué ciudad estás, como un poco las reacciones de la gente ya son como exageradas, ¿no? Un poco uh -huh. reír donde tiene que reír. Pero, pero realmente eh, la manera en que lo explica está todo muy bien y como llegó un momento que lo que quería realmente era hacer cine, que lo había dejado de lado porque veía que iba a ser muy complicado pero cuando él se hace famoso... Pues Y empieza a salir en Saturday Night lab y se convierte en una estrella como mediática que, que ya le abren la puerta a los estudios de cine. No es que su carrera haya sido la hostia, tiene algunos hits, uh -huh. pero bueno, obviamente sí. Steve Martín ya es un tío como, sí, con mucho sí. peso en el show business. Y de paso, a, gracias a YouTube, San YouTube. recomiendo a todo el mundo, hay una actuación del Trubadur en el 76, que es justo el momento que le empieza a petar que es absolutamente maravillosa, ¿no? Aparte ahora, como ya te genera los subtítulos, aunque sea en inglés, lo puedes seguir bastante bien, uh -huh. y es que es alucinante, porque era un tío que al final era un humor como muy blanco, realmente. No, uh -huh. Él ya lo dice, deja de lado los temas políticos y tal, y se dedica a hacer sus propias creaciones, y es, bueno, alucinante, muy recomendable. Muy bien.
0: Y yo he leído, quería recomendar un artículo de The Guardian, que está en, en su web, escrito por la periodista Ted Reidy, que el titular, bueno, viene a decir que los organizadores de, de festivales están alarmados porque no encuentran grandes artistas para, para sus eventos. Eh, bueno, es un artículo interesante ahora que estamos en temporada, que todos los festis están anunciando sus carteles. Y básicamente eh, tiene el testimonio de Will Rolfe, que es un booker de, de un festival en, en Irlanda, el Forbidden Fruit Festival, y hablar un poco eso de la situación de, de la dificultad de, de encontrar, pues, eso, cabezas de cartel, ¿no? Y lo atribuyen mucho eh, a algo que ya hemos hablado en algunos podcasts, que es lo del precio, los precios dinámicos en Estados Unidos, ¿no? Dice que a pesar de que ahora mismo un cabeza cartel en un festival inglés se puede llevar eh, dos millones de libras, que es un pastizal. Pero, pero claro, con los precios dinámicos, sobre todo en conciertos de estadios, pues hay artistas de Estados Unidos que pueden recaudar mucho más que eso en, en una sola noche y evidentemente venden mucho más merchandising en, en sus conciertos que no, que no en un festival. ¿no? Todo eso pues, está provocando lo que estamos viendo un poco, yo creo, este año ¿no? a, a nivel de, de festivales. Un artículo interesante, muy así de, de industria, pero creo que, que, que es interesante. Y con esto acabamos el, el podcast de hoy Y eso, nos vamos a tomar un descanso por vacaciones Y volveremos a mediados de, de enero Muy bien Venga, hasta luego, adiós Pues hasta aquí el episodio de hoy Esperemos que hayáis pasado un buen rato si es así, por favor, descargad o suscribiros al podcast de Rockzone en cualquiera de las plataformas donde escuchéis vuestros podcasts habitualmente, Spotify, Apple, iVoox, y dejadnos una puntuación o un comentario que por lo visto al algoritmo le mola. ¡Nos vemos!